0: Ce soir, on va aborder un nouveau sujet comment dépasser ses peurs pour vivre, épa avec, euh, pour vivre épanoui, avec euh, Patrick de Sepibus. Voilà, donc je te laisse te présenter, Patrick, à
1: toi. Okay, ben, merci Gwendoline, merci à, à tous euh, ben, d'être présents ce soir. Mon nom est Patrick de Sepibus. Ça fait depuis euh, 2007. En 2007, j'ai découvert le développement personnel, euh, un moment assez spécial dans ma vie. Euh, ben à un moment où j'étais en plein divorce, euh, je venais de me faire l'essentiel de mon travail. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre encore Moi, j'avais été mis dehors de ma maison euh, par, euh, par une décision de justice. Alors bien sûr, on a juste pour moi, mais ça ne va pas rentrer là-dedans. <rire> euh, et euh, je découvre le développement personnel à travers un séminaire qui, qui me permet justement de, de découvrir la force de, de certains outils, simplement, de certains outils qu'on peut tous utiliser et j'ai commencé les, à les appliquer, à les appliquer d'abord sur moi-même, et depuis 2012 maintenant, même, même déjà avant en fait, depuis 2009-2010, euh, j'ai commencé à enseigner ces outils et comment ils avaient pu fonctionner pour moi et me permettre justement d'évoluer dans ma vie et de changer une situation qui était très pénible en une, une situation qui était bien meilleure pour moi. Voilà. Je suis en Suisse <rire> ah, parce que je sais qu'il y a des gens euh, d'un peu partout dans le monde, euh, dans, une, dans un super endroit à la montagne, à uns, et c'est de là que euh, je partage mes connaissances avec euh, bien sûr euh, le plus de monde possible.
0: Oui, d'ailleurs, on a des Suisses ce soir, euh, je pense, euh, d'après les questions. Les questions. Euh, et donc, du coup, tu vas nous parler, enfin, euh, ton parcours est beaucoup plus long que ça parce que tu as. Tu as un sacré parcours qui mérite d'être connu aussi, mais on va te revoir dans prochaine Vibra et prochain thème, à moins que tu veux nous, nous en parler un petit peu plus euh, ce soir ou, ou tu préfères parler du sujet Qu que, En fait, tu peux nous parler de ce que tu veux. Ce sera toujours enrichissant pour nous.
1: Mmh, ce, qui est, ce qui est intéressant, en fait, c'est que donc, en 2007, je vis vraiment une situation très pénible. Et euh, euh, à, à l'époque, je, je je ne dirigeais plus parce qu'on venait de me remercier. J'avais ouvert et dirigé une, une boîte de nuit. Une boîte de nuit qui avait eu beaucoup de succès, qui avait beaucoup de succès. Et tout d'un coup, mon patron m'appelle et me dit euh, « vous pouvez rester à la maison ». Et il se trouve que quand, quand j'ai commencé à rechercher du travail, ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que directeur de boîte de nuit, il y a une chose, les gens font facilement le lien entre le monde de la nuit et, euh, et ce métier. Et c'est vrai que le monde de la nuit, ben, il y a des a priori, entre autres, qu'il y a de l'alcool, qu'il y a de la drogue, qu'il y a du sexe. Euh, et j'en passe. Donc, beaucoup de gens, quand je cherchais un job, ils ne me disaient pas, euh, OK, vous n'êtes pas la bonne personne, mais ils me disaient que je n'avais pas la bonne expérience. Et du coup, ma, ma conseillère au, au chômage me dit, il faut valoriser vos acquis. Donc, je décide de valoriser mes acquis. Quoi. Je, décide, je, je, je suis les conseils et, et suis une formation. Vous lancez une formation à des intervenants notamment sur la, la, entre la communication euh, parle de la triade des émotions et je pense qu'on va en parler tout à l'heure euh, avec grand plaisir et, et deux jours après je me retrouve au parc bertrand à genève avec ma fille qui à l'époque devait avoir euh, quel âge elle avait deux trois ans et surtout il y avait une autre petite fille qui était en train de pleurer depuis une dizaine de minutes et je ne sais pas si vous avez des enfants. Euh, maintenant, moi, j'en ai, donc euh, je me rends tout à fait compte. Mais en tout cas, quand, quand, quand nos enfants euh, pleurent depuis dix minutes en public, en tant que parent ou en tant que personne responsable, même si on est l'oncle, la tante ou la soeur, on se sent généralement pas très très bien. Et on a, on a, ouais, ça nous prend vraiment la tête. Donc, euh, je me permets d'aller vers les parents et de, de leur proposer mon aide. Et du coup, je vais parler à la petite fille. Et dix secondes après. Environ 10-15 secondes après, euh, la petite fille n'était plus en pleurs, elle euh, était toute joyeuse. Et alors, moi-même, j'étais wow, « Waouh Génial c est, c est, c est, Ça fonctionne. Ce que j'ai appris fonctionne. Et, et surtout, ben, je peux l'utiliser pour aider les autres. » Donc, c'était vraiment une sorte de grande révélation pour moi. Et c'est là où j'ai décidé du coup d'aller voir, euh, d'aller à un séminaire de, de Tony Robbins à Londres, qui était un mois et demi après. Euh, où j'ai rejoint, à l'époque, ce jour-là, il y avait, ce jour -là, il y avait 12 000, entre 12 000 et 14 000 personnes euh, dans un séminaire où, où j'ai vraiment fait des choses assez, assez bizarres pour moi à l'époque parce que je n'étais vraiment pas du tout ouvert à ça au départ. Et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a vraiment ouvert les yeux à ce monde du développement personnel, à voir qu'on peut, qu peut changer sa vie, vraiment prendre sa vie en main. Et je me suis vraiment mis à fond dedans à fondant, en, en continuant, en allant faire d'autres formations avec Tony Robbins, avec Joseph McClendon, avec Thierry, avec, euh, avec Lea Singer, beaucoup d'Américains euh, dans beaucoup de domaines différents. Euh, de, de vraiment, le, le « I can, je peux faire quelque chose » à euh, la guérison. Je suis aussi guérisseur. Donc oui, c'est ça aussi.
0: Tu as, as plusieurs facettes.
1: Alors, j'ai plusieurs facettes. c'est ben, on, on a tous plusieurs facettes. Hein. C'est comme on va dire comme un diamant. Un diamant, il est beau quand il a plusieurs facettes qui peuvent être euh, utilisées pour refléter la lumière. Et je pense qu'on doit développer chaque facette de nous-mêmes et pas se coincer dans une seule, parce que ce serait dommage. Et en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, ben, mon, mon but vraiment, c'est d'aider un maximum de gens à, à pouvoir, ben, par exemple, comme ce soir, euh, dépasser leur peur. Mmh. Leur peur. Puis une question que je peux poser à tout le monde, ben, combien d'entre vous ont, ont des peurs, tout simplement Et je pense. En tout cas, moi, j'en ai encore. Donc, je pense que la plupart d'entre nous en ont. Et, et si on a des peurs, ben, c'est bien d'avoir des outils pour, euh, pour pouvoir les gérer.
0: Oui, et puis dès qu'on enlève quelques peurs, il y a des nouvelles qui arrivent, puisqu'on a on a évolué, on a avancé. Donc, c'est c'est normal qu'il y en ait toujours plus ou moins, et c'est de les dépasser au fur et à mesure qui est finalement qui est qui est euh, qui nous donne encore plus de confiance. Oui. Et quand on a vraiment peur de quelque chose, c'est qu'on en a vraiment très très envie aussi souvent derrière.
1: Alors tout à fait. Il y a, deux,
0: il y a plusieurs sortes de peurs peut-être. Des peurs paralysantes et des peurs aidantes ou je ne sais pas.
1: Alors il y a, il y a, il y a des peurs, bah, ça, ça, ça va vraiment dépendre par rapport à chaque personne. Chaque personne est vraiment différente par rapport à ça, bah, déjà par sa propre expérience. Et la plupart des peurs basiques vont dire, on, on va dire, sont paralysantes sont paralysantes parce qu'elles nous empêchent que ce soit consciemment ou inconsciemment hein, parce que des fois c'est assez pernicieux mais c'est pas au niveau conscient qu'on qu ressent nos peurs mais c'est au niveau inconscient pardon
0: <rire> c'est <rire> du <rire> direct
1: <rire> c'est le pire parce que c'est des peurs ou des croyances qui sont bien cachées derrière nous qui nous empêchent d'avancer et, et des fois on en est un petit peu conscient mais pas réellement hein euh, une, une des peurs, et dans une des questions, euh, je ne sais plus laquelle, mais j'ai vu tout à l'heure quand on lisait... Euh, oui, on va, on,
0: va on va prendre des questions. Toute
1: façon. Euh, une des questions, euh, ma première réflexion qui m'est venue, ben, c'est que c'est juste une peur de la réussite. Et la peur de la réussite, la plupart des gens ne sont pas conscients qu'ils l'ont. Par contre, dans le monde d'aujourd'hui, quelles sont notre image de la réussite ben, il suffit d'aller, euh, on va dire, chez le médecin et d'ouvrir un tabloïd, euh, genre gala, voici, euh, ici Paris, etc. Et on a des gens qui ont reçu dedans qu'on n'arrête pas de massacrer. Hein, donc, au fond de nous-mêmes, dans notre inconscient, on va se dire, ben, si je réussis, je vais me faire massacrer. Il y a des gens qui vont me tirer vers le bas, du coup, parce que euh, ça les gêne que je sois sur un piédestal. Donc, la peur de la réussite, c'est quelque chose euh, qui existe et qui souvent est inconscient. Donc ça, c'est déjà une, une, une des peurs. Il y a d'autres peurs qui vont nous aider ou il y a même des gens qui utilisent leur peur justement comme un moteur.
0: Ça, c'est bien. C'est ça que qui de, tu devrais nous enseigner.
1: <rire> Alors, on, va... on est tous différents. On tout à l'heure parce que le, 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 la peur, à la base, qu'est-ce que c'est une peur ben, Une peur, c'est une émotion. C'est une émotion et cette émotion, elle est générée dans la plupart des cas, à un niveau très basique. Alors, euh, maintenant, la science a évolué, on va dire que ça se répercute vraiment dans tout le corps, mais il y a en tout cas une partie du cerveau qui, est, qui, qui ressort le plus, c'est ce, ce cerveau reptilien avec des instincts de base, qui sont des instincts de survie. Et donc, la peur, généralement, est là pour nous aider à survivre. Alors, ça a très, très bien fonctionné pendant des millions d'années, hein, parce que l'être humain a évolué pendant des millions d'années, et si on regarde, si on regarde sur l'évolution de l'être humain, ben maintenant, on, sur les 100 dernières années, il n'y a plus les mêmes raisons d'avoir peur qu'il y a 100 000 ans ou 10 000 ans, ou même encore 5 000 ans. Il y a 5 000 ans, vous vous promenez dans la rue, alors déjà, il n'y avait pas de rue, c'était la jungle ou c'était la savane, et puis surtout, il y avait des bêtes sauvages, alors des grandes comme des petites, hein, ça peut être le lion comme l'araignée. Alors il y a une peur qu'on retrouve encore très, très facilement chez nous, c'est la peur de l'araignée, c'est la peur des serpents. Et c'est une peur une peur qui est vraiment basique et instinctive. Et, et c'est là, bah, dans le sens, quand on vit dans une ville, en Europe par exemple, bah, ça ne nous sert à rien d'avoir peur des araignées. Ou ça ne nous sert à rien d'avoir peur des serpents. Alors c'est clair que si on va se promener dans la nature, dans certains endroits, il y a des risques. Mais d'avoir peur de, de, de plein de choses qui n'existent plus, en fait, dans un certain sens. Donc ça, c'est nos peurs basiques, instinctives. Après, il y a les peurs réfléchies où on a, en tant qu'être humain, on est un des seuls animaux qui peut se projeter dans le futur. Donc, on a envie d'obtenir quelque chose et on va se projeter dans le futur. Et, et euh, ce que, ce que j'aime bien démontrer aux gens quand, quand je donne mes formations, c'est que souvent, les gens... Ils se projettent dans le futur et qu'est-ce qu'ils voient seulement Ils voient tous les problèmes. Ils voient tous les problèmes mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour. Alors moi, j'aime bien le résumer comme ça. Généralement, les gens, ils ont... Ils ont euh, je ne sais pas si on voit, bien, on voit bien. On voit très bien. On voit très bien. Bah, ils ont, ils ont leurs euh, leur problèmes et qu'est-ce qu'ils font Ils sont des ça. Vraiment ils restent coincés là-dessus. Alors qu'il y a plein de choses qui se passent ici. Et c'est ce genre de peur qui empêche les gens d'avancer. On est par exemple, on est dans la période de nouvel an. Hein, on est dans la période de nouvel an où les gens vont leur faire leur bilan de leur année, se fixer des objectifs. Ils vont se fixer des beaux objectifs. Et la plupart du temps, ils ne vont même pas y croire. Ils ne vont pas y croire. Et ils vont se focaliser sur une peur ou sur d'autres qu'ils ont par rapport à ça ça va être difficile euh, je suis pas assez bon je suis pas assez doué euh, euh, je suis trop jeune je suis trop vieux peu, peu importe ce qu'il y a derrière euh, ils vont trouver plein d'excuses euh, parce qu'il y a certaines peurs derrière qui sont cachées donc ça c'est ok une, une des choses que j'aime bien euh, faire comprendre aux gens c'est que oui il y a quelque chose là oui il faut faire attention mais derrière quand, quand on rentre dans une pièce, euh, aujourd'hui, euh, il y a une sortie de secours. On sait qu'elle existe. On n'est pas obligé de savoir où elle est. Parce qu'on sait que s'il y a le feu, ben, ça va s'allumer et puis que logiquement, euh, ça va nous montrer le bon endroit où sortir. Donc, il y a certaines points, il n'y a vraiment pas besoin de se focaliser dessus. Il y a des gens qui rentrent dans une pièce qui ont besoin de savoir où est la sortie de secours, et dès le moment où ils savent où elle est, ben, ils sont rassurés et, et c'est bon. Et il y a des gens qui n'ont même pas besoin de se savoir que la sortie de secours est là. Et ils savent que de toute façon, c'est une pièce où devrait y en avoir une sortie. Et, et c'est marrant parce que toutes ces peurs, c'est vraiment ancestral dans, dans notre façon de fonctionner. Et, et, et l'homme est en train d'évoluer. On évolue à une vitesse, je pense, bien plus rapide maintenant qu'il y a 100 ans ou qu'il y a 1000 ans. Euh, heureusement. Par contre, c'est toujours un gros boulet qu'on qu qu traîne derrière nous et euh, dernièrement je lisais un livre très intéressant où, où, où il parlait d'une expérience toute simple qu'on fait souvent euh, c'est dans l'ascenseur dans l'ascenseur les gens on ne va pas dire qu'ils ont peur mais ils se retrouvent dans une situation où pendant des millions d'années c'était une situation potentiellement dangereuse c'est à dire d'être en face d'un inconnu avec une distance qui est trop trop proche et dans l'ascenseur on n'a pas le choix on est entre quatre murs avec souvent un inconnu. Et si vous regardez les gens dans l'ascenseur, alors soit il y a des gens qui vont commencer à parler, 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 parce que c'est justement pour euh, essayer de okay. faire sortir cette peur, ou la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils arrivent et ils regardent vers le haut, ou ils regardent vers le bas, pour surtout pas se mettre en contact avec la personne qui est en face d'eux. Et, et, et c'est purement instinctif, parce qu'aujourd'hui dans les ascenseurs, il n'y a rien de dangereux. Les êtres qu'on a en face de nous, dans 99,9% des cas, alors 99,9% pour les, les Français, les, les Français. Euh, ben, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de danger. Et,
0: et pour les peurs qui nous, qui nous empêchent de passer à l'action quand on a un objectif bien précis, par exemple pour ceux qui veulent monter sur scène, qui font du théâtre, ou pour, euh, pour ceux qui veulent réaliser un projet, mais qui ont peur de réussir ou, autre, ou des petites peurs ou même la, la peur d'être d'être parent, la peur d'être en couple ou euh, enfin toutes ces peurs-là qui sont euh, c est, c est, la triade des émotions, ça, ça peut aider Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est
1: qu -ce que la triade alors, des émotions Ça vient d'une chose. On a l'habitude de, de, de vivre dans une zone qu'on peut appeler notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est toutes nos habitudes, toutes nos, euh, toutes nos croyances aussi, tout, 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 euh, toutes, on nos rituel. compétences, nos capacités, etc. C'est tout ce qu'on connaît. C'est tout ce qu'on connaît. Et des moments où on ne connaît pas, il y a une zone autour où justement, c'est vraiment l'inconnu. Cette zone qui est inconnue. Ben c'est aussi tous nos objectifs, généralement, parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va nous donner. Et quand on veut sortir, quand on veut sortir de cette zone de confort, ben on a, on a, on a on va dire cette membrane-là qui, qui nous empêche de sortir et c'est nos peurs. Il y a pour beaucoup de gens, juste autour de la zone de confort, une zone qui est très intéressante, c'est la zone d'apprentissage. Bon, ça, c'est les gens qui ont envie de découvrir. On, on dit les voyages forment la jeunesse. Donc, c'est d'aller observer d'autres choses, de vivre d'autres cultures, de, de, de réfléchir à de nouvelles nouvelle possibilités. Mais souvent, cette zone d'apprentissage, elle n'est pas très, très grande. On est prêt à apprendre, mais il ne faut pas que ça change trop nos croyances. Euh, et moi, dans mon propre développement, alors au, au début, j'étais vraiment... Euh, bah, le, le premier grande expérience, c'était avec Tony Robbins. Tony Robbins, ce qu'il montre au public, c'est, euh, OK, quand j'ai un but, je peux le faire, même si j'ai une peur. Il euh, y a une expérience très intéressante, et d'ailleurs, c'est une chose maintenant que je, je propose dans les, dans les formations, où on fait... Euh, bah justement euh, dans une journée on fait une, une marche sur le feu ah oui on fait une marche sur le feu et en fait c'est juste une métaphore c'est un rite de passage dans un certain sens aussi euh, c'est pour montrer aux gens que même s'ils ont peur ils peuvent faire quelque chose donc même s'ils ont peur bah, ils peuvent vraiment aller plus loin et dépasser
0: et une fois qu'ils ont dépassé, par exemple, quand on fait une marche sur le feu, assez chouette, on est fier de nous, on a dépassé, mais ça change quoi intérieurement
1: Alors, dans la marche sur le feu que, que je propose, le, le but, c'est un, de voir qu'on est capable de faire quelque chose. Donc déjà, on va casser une croyance comme quoi, euh, bah, j'ai peur, ça me bloque. Et surtout, bah, on donne les outils pour que ce soit euh, quelque chose qui reste. Donc, une des choses qu'on apprend aux gens, justement, c'est la triade des émotions. Et la triade des émotions, c'est quelque chose de très simple, c'est basé sur une observation simple. Ça,
0: on... ça veut dire que si on a peur à nouveau, quand on a dépassé un schéma de peur qui nous faisait vraiment peur et qu'on a la triade des émotions ou juste qu'on a dépassé notre schéma de peur, ça veut dire que... Quand on a à nouveau la peur se représente, c'est plus facile pour nous d'y aller ou
1: C'est plus facile parce qu'on va utiliser le même outil. On, 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 se crée, on, on crée ce qu'on appelle un, un ancrage. Mais par exemple, la triade des émotions, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à n'importe quel moment de sa vie, dans n'importe quelle situation. Et, et si on regarde comment est créée une émotion chez quelqu'un, d'où vient l'émotion Alors elle vient face à une situation, mais qu'est-ce qui se passe avec la personne Face à une situation, la personne, elle, elle a un langage interne. Hein, donc, il y, a, il y a une chose dans la triade, ben c'est le, le langage. Le langage, euh, c'est ben dangereux, ou euh, tiens, je connais, je connais pas, j'aime, j'aime pas. Il y, a, il, y a, il y a des mots qu'on qu utilise. On, on a vu tout à l'heure hein, aussi que les gens, quand ils ont... Quand ils ont un problème, qu'est-ce qui se passe Ils se focalisent uniquement sur le problème. Donc ils ne voient pas les solutions. Dans ben, la triade des émotions, ben, il y a aussi qu'est-ce qui va créer notre émotion Qu'est-ce qui va créer, que ce soit une émotion positive ou négative, c'est sur quoi on se focalise hein Donc, sur, sur le focus qu'on a. Donc ça, c'est la deuxième chose dans la triade. Alors le focus, on peut le changer, mais généralement. C'est plus facile de le faire avec une aile extérieure. Hein Quelqu'un qui vous fait penser à autre chose. Mais généralement, quand on est en train de se focaliser sur notre problème, c'est dur de dire « bon, je fais un pas en arrière, et puis je regarde différemment. » Ou « je regarde ce qui est à côté. » Parce que justement, on est pris dedans. Le langage, la même chose, c'est quelque chose où les phrases ben, elles vont en amener d'autres hein, par rapport à une situation. C'est difficile, c'est compliqué, je ne vais pas y arriver, etc. etc. Sinon, notre langage interne va, va nous amener toutes ces mêmes images. C'est très lié au focus. La troisième partie de la, de la triade, c'est quelque chose qui est très facile à changer. Et euh, Je ne sais pas si par exemple je demande aux, aux gens de me dire comment se tient une personne dépressive Quelle est sa position Hein, voilà, bah exactement, c'est ça, c'est c'est le regard en bas, euh, les épaules, elles sont généralement euh, euh, comme ça, même si elle euh, est dépressive, elle va être très tracise, euh, sa respiration va être très, très, très petite. Compressée, très, ouais Très compressée. Euh, alors, son focus va être sur ses sur ses problèmes, hein, et son langage interne, ça va être, euh, ouais, je suis con, euh, ah, je suis nul, euh, pas etc., etc. Mais, euh, la Même si vous n'avez pas fait d'études de, de, de psychologie, n'importe qui se rend compte que quelqu'un qui est dépressif, ben, il a les épaules vers le bas. Et quelqu'un qui a confiance en lui, comment il se porte Comment il se tient
0: Les épaules en arrière et le buste droit.
1: Le buste droit, il respire comment
0: ben, Il respire mieux, du coup.
1: Il respire mieux, beaucoup plus profondément. Euh, son regard, il est vers le bas, il est vers le haut.
0: Non, il est droit devant.
1: Il est droit devant, il sait où, euh, où il veut aller. Donc, donc, une personne en confiance, on, on, son, sa physiologie, elle fait quelque chose. On voit qu'elle est en confiance. Maintenant, ça fonctionne dans un sens. Donc, quelqu'un qui est déprimé, il est comme ça. Maintenant, si moi, je veux vivre la dépression, le plus facile c'est Je mets mes épaules vers le bas, je regarde en bas, je me fais un peu, un peu plus petit, comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai cette émotion de dépression qui va apparaître. Ou à l'inverse, je me tiens droit, en confiance. Je peux même... Dès que j'ai appris ça, euh, la, la, la chose que j'ai appliquée sur ma fille, c'est que je lui ai dit, bah, mets-toi comme ça. Mets-toi comme ça. Quand elle pleurait, tu te mets comme ça. Et puis, essaie de pleurer. <rire> c'est pas possible ça peut durer 10 secondes mais au bout de 15 secondes la personne n'arrive plus à pleurer donc le plus facile à changer c'est vraiment sa physiologie et quand on a une peur la première chose à se dire c'est ok je reconnais j'ai peur de quelque chose ça fait du sens ou pas ça fera de toute façon du sens pour moi-même parce que c'est une croyance par rapport à quelque chose par rapport généralement à une expérience passée Hein, et si j'ai peur du vide, c'est que peut-être j'ai vu beaucoup de films où il y a des gens qui tombaient ou euh, qu'un membre de ma famille s'est blessé gravement en tombant. Et aussi, je sais que si je tombe, ben, c'est dangereux. Par contre, si je passe comme ça à côté euh, d'un endroit où il y a du vide, ben, il y a de fortes chances que je ne me sente pas en équilibre et même à la gorge que je tombe. Tandis que si je me dis, bon, OK, je sais que j'ai peur du vide, je me mets dans une physiologie de confiance, ben, qu'est-ce qui va se passer Je vais avoir plus de confiance et je pourrais plus facilement marcher à côté de, de ce vide, à côté de moi. Donc la physiologie, c'est le plus facile à changer. Et par exemple, quand on fait la marche sur le feu, ben, on entraîne les gens à avoir une physiologie de, de confiance juste avant de le faire et en le faisant pour que quand ils traversent ces braises, ben, rien ne se passe.
0: Oui, ils sont préparés quand même. Ne le faites pas chez vous seul à la maison. Alors, alors. <rire> juste, euh, voilà.
1: Mais ne le faites pas il y a juste. Une belle préparation avant. C'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est une des clés déjà. Ou quand on a une peur, bah, c'est changer sa physiologie. Il y a, a quelqu'un que j'aime beaucoup parce que son, son type de personnalité, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sécurité. Euh, et, et je pense que tout le monde le connaît en France c'est Nicolas Hulot. Et Nicolas Hulot, c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément de sécurité. Par contre, on, on le voit faire des choses qui paraissent très, très dangereuses. Donc, lui, il a appris à, dans un sens, maîtriser sa peur et à la transcender. elle se dit « Ok, j'ai peur, mais ça me donne cette bouffée d'adrénaline qui va me permettre de faire des choses plus grandes. » Et ça, c'est un exemple typique, justement, de quelqu'un qui a appris à... Ben, c'est clair qu'il ne va pas euh, naviguer sur euh, le, le fleuve Congo en étant les, les, les épaules en avant. Il le fait, euh, bah, ok, maintenant j'y vais, c'est bon. Je sais que j'ai peur, mais j'y vais. Euh, une des personnes avec qui je donnais euh, des, des séminaires à une époque, elle a, elle a, elle a joué, Elle joue. Euh, il est guitariste. Il est guitariste euh, professionnel et un jour, il s'est retrouvé sur scène euh, en même temps que... Euh, voilà, en pré-concert pré de, de, de Supertramp. Donc, il avait le, le guitariste de Supertramp, et bien sûr, il arrive vers lui, puis il lui demande des, des petits trucs, et puis euh, comment, comment est sa vie. Et le, et, et le chanteur dit, ben voilà, il lui pose la question, mais avant d'entrer sur scène, comment, comment tu te sens quoi comment, comment tu te prépares euh, Qu'est-ce que tu fais pour être aussi génial et, et le gars de Supertramp dit, ben voilà quand. Tu sais, avant de sur scène, j'ai vraiment cette boule à l'estomac, j'ai les mains moites, je transpire, je me sens un peu vraiment euh, vraiment pas bien. Et, et cet ami, c'est aussi quelqu'un qui coach des jeunes euh, pour trouver un emploi. Et puis, un des, un des, une des grosses problématiques, souvent, c'est l'interview. Hein, l'interview avant un emploi. Nous obtenir l'emploi. Et puis, souvent, quand on arrive parce que la, la peur de l'autorité existe, hein, ou, la, ou la peur du rejet, ou la peur euh, de l'échec, euh, peut être quelque chose de très important. Donc, euh, ces jeunes, avant l'interview, euh, ben, ils partageaient avec cet ami, ben, souvent, avant l'interview, on est là, ben, on a mal au, à l'estomac, on a les mains moites, euh, on se sent pas bien. Et puis, euh, quand on demande aux jeunes, ben, qu'est-ce qui se passe ben, ouais, ben, L'interview, je vais le planter, et puis, généralement, c'est ce qui se passe. Donc avec les mêmes symptômes, le chanteur, de, le, le, le guitariste de Super Trump, il, il, il dit « alors moi quand je vis ça, c'est là que je sais que je vais donner la meilleure performance de ma vie. » Et là c'est un lien entre la réaction, la réaction physiologique de la peur qu'il connaît et le résultat qu'il veut obtenir. Donc pour lui aussi c'est un tremplin pour aller de l'avant, pour aller plus loin.
0: Donc, il se crée une nouvelle croyance positive au Alors, lieu de lui, se dire
1: qu'il ne va pas réussir. Voilà, exactement. Lui, c'est exactement créer une croyance positive par rapport à « Ok, bah, quand j'ai peur, c'est là que je peux donner le meilleur de moi-même. » Donc, c'est toujours de, de balance. Maintenant, un truc pour aujourd'hui, pour tout le monde, hein, c'est vraiment le plus facile à changer, c'est sa physiologie. Et quand vous ressentez une peur, quelle qu'elle soit, bah, changez votre physiologie. Alors, c'est souvent, les gens, ils me disent, mais Patrick, c'est facile à dire, mais quand on a peur, c'est justement là où on pense pas à ça. Et, et c'est là où il faut aussi peut-être, avant, se créer des automatismes. Donc, ce qu'on fait, par exemple, dans, dans, dans certains des séminaires que je donne, dans, entre autres sur la marche sur le feu, c'est on, on apprend aux gens à se créer un automatisme où quand ils sont dans une situation sans ressources, où ils ont l'impression de n'avoir aucune ressource, le premier réflexe du cerveau, bah, c'est de se dire, « Ok, non, j'ai plein de ressources et je vais pouvoir faire quelque chose. » Mais ça, c'est quelque chose qui s'entraîne. Ça se fait pas euh, dans une conférence ou dans, même dans une journée euh, si, si je partage les outils je, je demande aux gens, toujours hein, d'abord même, même s'ils pensent que c'est bête de l'essayer parce que des fois on sait des choses où on n'est pas tout à fait d'accord moi je dis essayez, essayez-le comme ça vous allez voir le résultat et puis après l'essayer, ben, si vous voyez que ça marche gardez-le, mais surtout entraînez-le donc pour les gens à la maison, c'est peut-être aussi une chose qu'on peut, qu peut partager ce soir, c'est penser à... On peut faire l'exercice maintenant en direct avec tout le monde, si vous êtes d'accord Oui. Alors, c est, c est... on va prendre deux positions. Une position de, de, de dépression comme ça, sans ressources, Ok. et puis une autre où on sera en confiance. Et moi, je vais dire... Euh, je vais dire dépression, et vous allez vous mettre dans cette position je vais vous dire stop. Vous-même, vous allez dire stop. Et tout de suite, le stop vous fait vous mettre dans une position de confiance en vous. Ok D'accord. Donc, on va le faire peut-être cinq ou six fois. Alors, dépression. Stop. Stop. Confiance en vous. Et si vous voulez, vous pouvez vraiment vous mettre droit sur la chaise, même bouger un petit peu, les sautiller, vraiment vous sentir bien. Alors, hop. Dépression. Stop. Confiance en vous. <rire> Dépression. Stop. Confiance en vous. Et gardez vraiment cette position de confiance en vous. Et vous pouvez même imaginer une situation où vous étiez vraiment en pleine confiance, en totale confiance en vous. Et ressentez ce moment-là. Et rappelez-vous ce moment. Rappelez-vous quel, quel bruit il y avait autour de vous. C'était peut-être quelque chose que vous aviez réussi. Vous étiez peut-être même en train de faire la fête. Tellement c'était beau. Rappelez-vous ce moment. Okay. Euh, dépression Stop Confiance en vous. Dépression Stop Confiance en vous. Donc euh, L'idée, après, c'est de le faire de temps en temps. Quoi, de temps en temps Pendant 3-4 jours, chez vous, une fois ou deux fois par jour, vous mettez en position de dépression, mais à peine vous y êtes, vous dites stop et vous mettez dans une position de confiance. Comme ça, en fait,
0: c'est simple. En fait, c'est simple, c'est juste qu'il faut avoir euh, l'appliquer.
1: Alors exactement, pour tout ce qu'on fait, il faut l'appliquer. On sait créer des habitudes, hein, que ce soit des, des, des habitudes de peur ou de confiance ou, ou d'autres. On sait créer des habitudes et ces habitudes, ben, on peut juste les changer. Et on a changé. Alors, beaucoup de gens ils me disent, ouais, mais c'est dur de changer ces habitudes. Non, c'est super facile et on l'a fait des millions de fois. On est passé de l'habitude de marcher à quatre pattes à l'habitude de marcher normalement, euh, etc., etc., Donc une habitude, ça s'entraîne, ça se crée. Euh, la NASA avait fait avait fait une, une découverte fort, fortuite dans un certain sens euh, où je ne sais plus. Au, au tout début du vol spatial, les les, les, les cosmonautes, au bout d'un certain temps, avaient pris la, avaient pris une autre habitude de comment ils voyaient. Les choses autour d'eux, parce qu'à force d'être tout le temps presque à l'envers, etc., etc. Et ils se sont rendus compte que si la personne était plus de 21 jours dans l'espace, elle avait vraiment pris l'habitude et c'était quelque chose d'ancré. Et si c'était moins de 21 jours, elle, elle la perdait très très vite. Donc en fait, si on veut créer une nouvelle habitude, il faut au minimum le faire pendant 21 jours, la fille.
0: Et euh, donc pour le langage, tu aurais un exercice
1: Alors le langage... Le, le langage, ben, c'est déjà quand on se dit quelque chose, hein, quand, 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 notre, quand une partie de notre petite voix, moi j'aime bien imaginer euh, que, comme dans les dessins animés, vous avez euh, l'ange et, et le diable, hein, ben, bien gros comme ça, euh, quand une de ces petites voix partage quelque chose avec vous, donc c'est notre langage interne, c'est une partie de nous qui partage, ben, la remercier déjà, merci pour l'information. Maintenant. C'est à moi d'en faire ce que je veux. Et c'est juste de l'information. Et, et vraiment après, ben tout de suite, trouver, on va dire, l'opposé. Si c'est si une peur qui me bloque, ben, Par exemple, euh... que, je, que je sais le faire, que je peux le faire.
0: Par exemple, une personne qui a passé son permis de conduire et qui dit euh, ben, je vais pas y arriver.
1: Alors, ben, déjà là, ce serait demander à la personne de, ben, de changer son langage et de se dire, ben, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et chaque fois qu'elle entend cette petite voix « je ne vais pas y arriver ben, », la remercier et dire « oui, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. » Maintenant, j'irai même encore plus loin parce qu'il <coughs> y a beaucoup de gens justement qui partagent euh, l'idée de, de, de faire des affirmations. Et, et souvent, on a ce but qui est très très grand pour nous. Ce, ce but qu'on a envie d'atteindre, par contre, il nous semble encore impossible. Et donc, quand on veut l'atteindre, quand, quand on dit qu'on va l'atteindre en utilisant une affirmation, qu'est-ce qui va se passer C'est que juste après, notre cerveau il va dire « Ouais, ouais, mais c'est bon, tu as déjà essayé l'année passée d'arrêter de fumer, euh, tu n'arriveras jamais, par exemple. Hein » Et du coup, c'est la petite voix qui prend plus de force que notre propre affirmation donc si on affirme quelque chose il faut qu'on l'affirme vraiment de tout notre être et qu'on y croie. donc une des choses c'est quand on fait une affirmation par exemple hein, du genre je m'aime, je m'aime, je m'aime ben, c'est vraiment le, le vivre pleinement et le vivre avec tout son corps, avec tout son être c'est pas juste des mots c'est vraiment mélanger c'est le ressentir c'est le ressentir complètement et des fois c'est pas si facile que ça alors c'est là où j'ai beaucoup aimé euh, un jour j'ai lu un livre de Noah St. Jones je dois l'avoir quelque part euh, et, et c'était très intéressant parce que lui il dit justement ben, quand on a ce grand but ou moyen ou petit hein, mais qui paraît grand pour nous ben, le fumeur le fumeur qui veut arrêter de fumer euh, il a ce grand but d'arrêter de fumer et il a cette petite voix qui dit ouais, ouais, mais t'arriveras pas de euh, toute façon t'es accro ou, ou quelque chose comme ça et c cette petite voix est, est, est plus forte. Et lui, il dit, ben, l'idée, c'est de remplacer cette petite voix par autre chose, et c'est de changer une affirmation en affirmation. cest c'est-à-dire de former une nouvelle pensée dans la tête. Et il le fait simplement, et c'est vraiment quelque chose de tout simple, qu'on peut utiliser pour tout, à la place d'une affirmation, c'est de ne dire pas « je vais arrêter de fumer », mais c'est de se poser la question « pourquoi je vais arrêter de fumer ?».
0: Ah voilà, de placer le pourquoi
1: avant. De placer le pourquoi avant. Et de surtout pas chercher la réponse. Et c'est là que c'est contre-intuitif. Mais on ne veut pas chercher la réponse parce qu'on veut que ce soit notre inconscient qui la cherche toute la journée. Donc il va plus chercher toutes les raisons pourquoi il ne peut pas. Il va chercher pourquoi il peut. Ah
0: c'est génial ce truc de rajouter le pourquoi devant.
1: Voilà, c'est quelque chose de très fort. Et je ne sais pas si vous, si vous, si vous est déjà arrivé d'oublier un objet ou d'oublier quelque chose et de vous en rappeler euh, une heure après ou même des fois cinq minutes après. Parce qu'en fait, notre cerveau, dès le moment où il se pose une question, il est tout le temps à la recherche de la réponse. Jusqu'au moment où il l'a trouvé. Ah, ouais. En, en informant pourquoi je vais arrêter de fumer avec succès, ben toute la journée, notre cerveau, il va se dire il va essayer de trouver une réponse et il va trouver des centaines de réponses. Et surtout, elles vont être au niveau inconscient. C'est là que c'est intéressant parce que l'inconscient, il travaille beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que l'autre conscient.
0: Donc, la première clé, c'est la physiologie, de se, remettre les de se rejeter les épaules en arrière.
1: De se rejeter les épaules et en avoir arrière.
0: d'avoir le regard euh, bah, plutôt haut. Et la, la, la deuxième, donc, si on veut formuler une information positive qui est rejetée, bah, c'est de placer le pourquoi devant et tester comment ça fonctionne sur nous. Exactement. Et donc la troisième, le focus, est-ce que tu as un petit exercice Ou un exemple
1: ah, J'ai un exemple tout simple. En fait, euh, je pense que surtout pour les gens qui sont à la, à la TV du Grand Changement, la, la méditation n'a plus de secret, on va dire. Okay. <rire> euh, quand on se fait du souci ou quand on a une peur, en fait, c'est une méditation négative. On est en train de, de chercher pourquoi ça ne va pas fonctionner, tout, tout, les, tout, tout le côté négatif. Et donc, c'est juste vraiment se dire, OK, Alors il y a cette partie de reconnaissance, de OK, j'ai une peur. Merci aussi, parce qu'on peut la remercier d'être là. On peut la remercier d'être là parce que pendant des millions d'années, elle nous a sauvé la vie, cette peur. Suivant laquelle. La remercier et se dire, OK, maintenant, je vais regarder l'autre côté la partie positive. Et, et bah, déjà, cette peur elle m'a aidé à, à me rendre compte que certaines choses étaient dangereuses. Puis après, je peux me, je peux me dire bah, « Ok, toutes ces choses-là, bah, est-ce que c'est vraiment... » Et méditer sur ce côté positif de la chose. Donc, changer ma focalisation sur quelque chose de positif.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as envie qu'on prenne quelques questions Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions.
1: Alors, il y a beaucoup de questions. Avec plaisir, mais oui.
0: Alors, la, la première question, c'est Sandra qui nous la pose et qui nous dit « Bonsoir Patrick et Gwynoline, comment se débarrasser de la peur de quitter mon travail qui ne convient plus et de me, de me retrouver sans rien
1: ?» Ok. Alors, j'ai souvent coaché des gens et la première chose dans, dans le coaching que j'aime faire, c'est que j'aime que les gens vivent avec passion et vivent dans le bonheur. Et, et dans le monde actuel, ben, le travail nous prend euh, 8 heures par jour, on prend souvent plus de la moitié de notre temps, euh, de notre temps réveillé. Et donc, c'est une très, très grosse partie. Et souvent, on n'a pas commencé à travailler parce qu'on était passionné par ça, mais c'était souvent alimentaire, on va dire. Ou aussi, peut-être, nos passions ont changé. Par contre, je n'ai jamais incité quelqu'un à changer de travail juste parce que tout d'un coup, il se rend compte qu'il adore faire des maquettes... Euh, avec euh, des allumettes hein, ce n'est pas une raison pour changer de travail ou arrêter complètement son travail j'invite les gens à trouver de nouveau qu'est-ce qu'il y a de positif actuellement dans leur travail et peut-être à se préparer à côté à d'autres choses et se rendre compte que déjà ben c'est eux qui sont maîtres de leur vie et que s'ils si sont très très bons dans leur travail, parce que tout d'un coup, ils ont, retrouvé un, ils ont retrouvé un sens à leur travail, bah, ils vont aussi montrer qu'ils sont capables de faire plein plein de choses. Et peut-être que dans leur travail, ils sont pas actuellement heureux, parce que c'est juste la position aussi qui est pas comme il faudrait, euh, ou qu'il y a peut-être un, un supérieur qui euh, fait du mobbing sur eux, ou peu importe la situation, et ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, moi-même, en changeant d'état par rapport à mon travail, je vais donner une autre image, et cette autre image va amener une autre énergie, et cette autre énergie va amener d'autres potentialités.
0: Donc en fait, tu, tu proposes de faire de son mieux de son mieux qu'elle peut, et d'aller en joie à son travail, et de profiter de cet instant-là pour être, se sentir bien, et en même temps, de, de commencer à créer quelque chose à côté
1: de pour à... se
0: sentir stable et pouvoir quitter quand elle aura vraiment décidé de quitter son travail
1: voilà. sereinement. De, de construire quelque chose à côté, de construire quelque chose qui la passionne, euh, ou même elle peut se dire, bah juste après le travail, j'ai ça, donc j'ai plaisir à travailler parce que je vais avoir ça après.
0: Voilà, donc là, ça peut l'apaiser, elle pourra quitter son travail et pas le se,
1: sereinement. Voilà, parce que si on commence quelque chose, quel, quelle que soit cette autre chose, avec une grosse peur sécuritaire derrière de comment je vais survivre, comment je vais manger, etc., etc., ben, il, y a, il y a une chose, il y a une autre chose que j'adore partager, c'est quel que soit le but, hein, si on a un but, moi, je pose la question aux gens, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre un but ben, Il faut mettre en place des actions. Jusque-là, c'est très facile. Et la plupart des gens ont la capacité de mettre en place des actions. <rire> Maintenant, ces actions, la qualité de ces actions, pourquoi ces actions vont vraiment permettre d'atteindre un but hein, Qu'est-ce qui va définir la qualité de ces actions Mais ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que souvent, on n'en tient pas compte. Et c'est notre état émotionnel. Si je fais des actions en étant super content, super joyeux, motivé, etc., bah mes actions, elles vont plus facilement atteindre mon but. Si je suis dans un état émotionnel dépressif, comment vont être mes actions
0: Elles vont être bancales.
1: Elles vont être très bancales. Et puis, du coup, je vais arriver à côté de la cible. Donc, si. si parce que je me rends compte que, OK, mon travail ne me plaît plus et que j'ai quelque chose qui me passionne beaucoup plus à côté. Mais par contre, que j'ai un gros soucis sécuritaire la peur de manquer d'argent ben construisons d'abord pour justement éviter et puis que du coup dès le moment où je commence ben je puisse vraiment mettre les bonnes actions en place et j'ai vraiment la, la toute bonne énergie maintenant si mon travail va vraiment à l'encontre de mes valeurs ben c'est vraiment à travailler à, à voir que c'est juste une étape que c'est juste une étape et que ça fait partie aussi de mon propre développement de que je me suis rendu compte que je, je plus la bonne personne pour ça, mais me dire que j'ai quand même le temps et de construire.
0: Merci Patrick pour la réponse et merci Sandra pour la question. On a Yves Lando qui est très en forme ce soir. Deux, un commentaire et, et une question à suivre. Il nous dit « Bonsoir, j'ai l'impression d'être dans le même manège, le Palais des Glaces, depuis toujours, alors que le parc d'attractions est si grand. » qu'un voile m'empêche de voir l'ensemble du parc et peut être le manège fait pour moi. »« Peut-être le manège fait pour moi. » Space Mountain, par exemple. Donc, merci euh, merci pour ton partage. Et, euh, et la question, c'est « Comment permettre justement l'évidence de notre place sur Terre de s'installer définitivement dans nos vies, sans dispersion ?»« Le libre-arbitre est réellement paradoxal. » tous nos possibles de vie existent et pourtant le chemin est déjà tracé. Un avis Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur ces deux questions
1: Alors, pour moi, comme, comment je le comprends, c'est que, en effet, on a, on a, tous, on a tous quelque chose pour, pour lequel on est né. On est tous doués en quelque chose, peu importe ce don. Euh, ça peut être le don d'être une mère, et de s'occuper de bien ses enfants, ça peut être, ça peut être notre mission sur Terre. Euh, ça peut être euh, euh, de pouvoir partager les enseignements. Euh, voilà, ça peut être notre mission sur Terre. Ça peut être euh, de préparer d'autres gens à faire quelque chose, ou de soutenir d'autres gens. Donc on a tous un don, et ça j'en suis formellement convaincu, et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, la difficulté c'est justement de ben, trouver ce en quoi on est doué, et, et surtout, après, pouvoir l'exprimer. Et, et derrière, notre société, souvent, ne nous aide pas. Hein. Celui qui est doué en chantant, euh, il a rarement des parents qui vont le supporter. Alors maintenant, un peu plus, parce que c'est quoi Il y a The Voice, euh, il y a euh, You Got Talent et toutes ces émissions de télévision. Euh, mais en même temps, généralement, les parents, ils ne vont pas euh, supporter ça. Euh, et ils vont dire, mais avec ça tu réussiras jamais, ou avec ça tu réussiras jamais. Donc on est, on est très doué pour que nos, on est très Nos parents, nos professeurs à l'école, le système scolaire est très doué pour casser nos passions et pour nous faire rentrer dans un moule euh, qui n'est à la base pas le nôtre.
0: Mmh.
1: Et et après quand on commence à faire du développement personnel, quand on commence à voir d'autres choses, à découvrir d'autres facettes de l'univers. Bah, tient, tout d'un coup, on se compte tiens, oui, bah, j'ai une, une place différente que ce que je pensais. Et puis, il y a toutes ces peurs qui ressortent. Parce qu'on a toujours cette voix, soit paternelle, soit de notre prof à l'école, soit du policier du village qui nous disait de faire de telle façon.
0: Oui, qui nous a formatés, en fait. On qui nous a
1: formatés et qui nous a implantés des peurs. D'accord. Euh, et la peur, c'est le meilleur moyen de contrôle pour un individu ou pour une foule. Hein, on le voit actuellement euh, dans le monde actuel. Euh, où la peur est beaucoup utilisée ben, pour contrôler les foules et...
0: et donc du coup ça nous disperse et on ne peut pas garder le focus sur ce qui nous fait vraiment du bien
1: voilà et, et une des choses que j'aime bien utiliser ben, déjà si, si on prend juste la, la vérité quand, quand on dit la vérité ou qu'on sait que c'est une vérité comment on se sent est-ce qu'on se sent léger ou lourd on, sent on se sent léger on se sent léger et, et quand on dit un mensonge nous-mêmes ou quand on entend un mensonge ou quand on pense à un mensonge, comment on sent Ah bah, pas bien du tout. Pas bien, on sent lourd, on sent lourd. Hein. Et, et la peur, comment on sent Est-ce qu'on se sent léger ou lourd avec une peur Lourd. Lourd. Donc pour moi, en fait, ça nous montre que la peur, c'est un mensonge. C'est la même chose. Mmh. Hein et c'est juste une image, euh, c'est une image mentale qui, qui nous est créée qui souvent est là pour nous bloquer et qui est un mensonge par rapport à l'être qu'on est réellement.
0: Donc si on se rappelle, la peur est également mensonge, c'est aidant finalement.
1: Si on, exactement. Si on, on va on chercher parle, la vérité. On va chercher la vérité et on va pouvoir se libérer de cette, cette peur et, et, et se rendre compte que qu'on peut aller chercher l'être réel que nous sommes.
0: Et euh, bah alors Yves, tu vois, c'est pas compliqué... Hein. Si, si tu vois que la peur est un mensonge, ben, maintenant tu peux chercher la vérité et changer de focus. J'espère euh, que Patrick t'a aidé, Yves. Merci pour ta question et ton commentaire. Et euh, Patrick, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu penses avoir répondu à la question
1: euh, J'aimerais juste rajouter encore pour Yves. Ben, vraiment, c'est se connecter aussi avec son intuition.
0: À Yves, on lui dit souvent ça. <rire>
1: Alors, je répète le message pour Yves, et la, et la répétition des fois permet justement mieux d'intégrer les choses. Se connecter avec son intuition, vraiment aller, aller chercher et, et lui faire confiance à cette intuition. Et la chose, c'est que c'est dur de faire confiance à quelque chose qu'on ne connaît pas, et souvent, notre intuition, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais appris à l'entraîner, on n'a jamais appris à l'utiliser. Euh, par contre ben, on peut commencer à s'entraîner à l'utiliser avec des petites choses aussi voir si quelque chose est bien pour moi ou pas en prenant de la nourriture hein, euh, je, je prends quelque chose euh, et, et je me rends compte et puis après on peut rajouter pour, pour consolider Ok, mon intuition m'a dit ça mais est-ce que c'est vraiment vrai ben, on peut consolider avec d'autres outils alors Après, alors ça dépend de tous les outils qu'on a on peut utiliser la kinésiologie euh, pour voir la réaction musculaire du corps. Puis du coup, on dit « Ah bah tiens, la réaction musculaire me dit que c'est un mensonge. Mon intuition me dit que c'est un mensonge. Donc, je vais commencer à plus faire confiance en mon intuition. »
0: Donc, euh, comme, euh, comme outil kinési kinésiologie, euh, tu veux bien nous montrer un exemple Parce que ça va arriver dans les questions si tu ne nous montres pas. <rire>
1: <Okay>. <rire> Ou alors,
0: c'est moi qui vais avoir des mails.
1: <rire> alors, euh, kinésiologie. Kinésiologie, en fait, c'est des recherches et on peut faire le test sur nous-mêmes, tout simplement. C'est
0: juste un, un, test, euh, un exemple de test
1: On peut faire un exemple de test. Alors, c'est plus facile de faire à deux. Mm. Euh... Alors, euh,
0: moi, un, je connais un test, et euh, quand on se met debout,
1: okay, oui, on bon, pose on se la se question. Voilà. Ok, alors, il faut que je me mette latéralement. Voilà. <rire> euh, par exemple, si je dis euh, mon nom est Gertrude, mon corps, il <rire> part obligatoirement vers l'arrière. Mon nom est Patrick, c'est quelque chose de sûr, c'est la vérité. Mon corps, il reste stable, ou même à rigueur, il part vers l'avant. Donc, euh, ben, ben, très simplement, euh, j'adore les choux de Bruxelles, mon corps, il part vers l'arrière. Donc, c'est quelque chose que je ressens. Euh, je déteste les choux de Bruxelles, pour ceux qui mmh. n'avaient pas compris. Euh, euh, J'aime bien le foie gras, ben, là, mon corps part vers l'avant.
0: <coughs> Sachant que bientôt, tu vas peut-être expérimenter le, la nourriture, euh, te nourrir de lumière.
1: Alors oui, ça c'est <rire> la prochaine étape. <rire> et euh,
0: et donc en fait... Pense,
1: euh, de nourrir de lumière. Sur, enfin,
0: sur l'exercice, donc il y a la kinésiologie qui est dante et l'autre, tu te poses la question et tu te reposes la question en te disant est-ce que c'est vraiment vrai
1: Voilà, exactement.
0: D'accord, donc, donc ça on a bon, deux petits outils. Être
1: notre intuition, et, et est-ce que ce serment, ça veut dire c'est juste ou est-ce ça veut dire c'est faux mm. hein, Parce que ça va dépendre des gens, comment ils le ressentent. Euh, on, est, on est aussi quand même tous différents à ce niveau-là. Une, une des clés aussi, et franchement, bah, c'est revenir vers ce, est-ce que je me sens léger ou lourd Est-ce que mm. c'est une vérité Ou vraiment c'est OK, c'est une vérité Ou, ou c'est un mensonge Et ça, on sent aussi très, très facilement.
0: Merci beaucoup, Patrick. Un euh, une nouvelle question de Didier Perriot. Euh, je te fais un gros bisou Didier bonsoir Gwen et Patrick ne pensez-vous pas que les peurs et les doutes qui sont les principes entraves à notre réussite ont pour origine nos blessures d'enfant comment les atteindre et y remédier monsieur bonheur ouais, de Nantes
1: ok merci Didier pour cette question alors oui une partie de nos peurs vont venir de notre enfance euh, une partie de nos peurs c'est juste une réaction par rapport à une situation qu'on a vécue à un certain moment la, la peur, une des choses c'est un réflexe naturel pour éviter une nouvelle douleur donc si on a vécu une situation douloureuse on va avoir peur de refaire la même chose ou de faire quelque chose de proche et donc on va éviter de le faire un, un des très grands exemples c'est parler en public euh, je pense que les gens de notre génération et des générations passées, et même encore les générations actuelles, vous avez tous vécu le moment fantastique de la poésie à l'école. Hein et même si on la connaissait par cœur, la première fois, on a toujours cette peur du jugement des autres, donc on avait cette appréhension et on a de toute façon eu au moins une fois un blanc quand on racontait nos poésies. Si même à la on ne savait pas du tout. Et, et donc cette peur de parler en public, bah, qu'on a eu le blanc, comme on s'est senti par rapport au reste de la classe et par rapport au prof, bah, comme un gros con, comme quelqu'un de nul. Et, et du coup, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'on a, on a implanté ça dans notre cerveau, on a fait un lien entre parler en public et se sentir nul. Donc, on n'a plus envie de le vivre. Et donc, la plupart des gens, 80% des gens sur la planète, détestent, n'aiment pas parler en public parce qu'ils ont peur de le faire. Donc, ça vient de notre enfance euh, ça peut être des blessures plus ou moins profondes, et, et toute blessure émotionnelle. De nouveau, on va avoir plusieurs outils pour euh, pour les changer. Et une des grandes choses à faire, et ben, la marche sur le feu est justement un, un des outils qu'on utilise, c'est que que ce soit une peur ou une croyance, on peut l'enlever intellectuellement. En se disant, ben, par exemple, pour la poésie, ok, c'est quand j'étais petit, euh, je ne comprenais pas le monde la même chose, C'est vrai, que de toute façon, je n'avais pas bien appris. Et puis, ce n'est pas que les gens m'ont jugé moi personnellement, mais ils ont juste jugé le fait que je ne savais pas la poésie. Donc, on peut, on peut travailler intellectuellement, utiliser notre néocortex pour créer une sorte de logique derrière et puis nous montrer à nous-mêmes que ben, cette peur, elle n'a plus vraiment de sens. Par contre, elle est toujours là euh, au fond. Donc, on a, on a commencé à enlever, et c'est un peu comme dans un jardin, et euh, on en a parlé l'autre jour euh, avec un ami où, où l'exemple est, euh, est vraiment clair. C'est quand on enlève quelque chose, quand on enlève une mauvaise herbe dans un jardin, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut planter quelque chose par-dessus parce qu'autrement la mauvaise herbe, elle va revenir.
0: Et lui, il disait de planter carrément un arbre.
1: Exactement, plantons un arbre. Donc, par exemple, j'ai une peur, peur du vide. C'est une peur normale parce que c'est dangereux de, de tomber. On est d'accord et on peut se faire mal. Ça peut venir de nos, de nos, nos, nos blessures d'enfance. Alors, OK, intellectuellement, je me dis, bon bah, OK, maintenant, je sais bien marcher, j'ai de l'équilibre. En plus, dans la plupart des endroits, il y a une barrière. Euh, je sais faire attention, je peux m'assurer, euh, etc., etc. Donc, intellectuellement, je peux construire et je peux l'enlever. Par contre, si derrière, je ne mets pas mon arbre, ben, elle va revenir. Elle va repousser. Elle va repousser. Quand on fait la marche sur le feu, ben on demande aux gens d'associer cette expérience avec une des choses qu'ils veulent éliminer. Et quand on arrive à enlever cette peur du vide, et puis tout d'un coup à marcher sur le feu, puis se dire que c'est la même chose, à l'associer, ben la prochaine fois, quand on regarde le vide, ok, ben ça ne fait plus grand chose parce que je sais que je suis capable de marcher sur des braises à 800 degrés.
0: Et on peut faire des petites étapes comme ça quand on n'a pas la possibilité de marcher sur des braises
1: Alors, on peut Et surtout, ne le faites pas à la maison, comme vous l'avez dit avant. Euh, oui, on peut faire des petites étapes. Ben, C'est trouver... C'est déjà construire. Construire en nous cette confiance. Et, et une des choses aussi que je, je préconise aux gens, pas seulement pour éliminer une peur, mais vraiment pour construire leur confiance en eux, c'est de faire une liste de peut-être 25 choses qu'ils ont réussi dans leur vie. 25 choses qui les font se sentir bien avec eux-mêmes. Et de les écrire. Mais ça ne suffit pas à nouveau de les écrire qu'une fois, mais c'est aussi de les relire. Et c'est de les relire les... tous les moments où ils ont des doutes, les moments où ils se sentent un peu moins bien. Moi, c'est de relire ces 25 choses euh, et comme ça ils se rendent compte de ce qu'ils sont capables et ils se rendent compte qu'ils sont vraiment un être de l'univers un être de l'univers un qui n'est pas moindre qu'un arbre qui n'est pas moindre qu'une étoile qui n'est pas moindre qu'une autre personne on est un être complet, entier dans cet univers et on a toutes les capacités euh, connues et même celles qu'on n'arrive même pas encore imaginées et le fait de décrire 25 choses qu'on a réussies ben, c'est déjà reconnaître et faire monter cette confiance qu'on a en nous-mêmes. Donc, Donc ça après, veut dire qu'on a ça... plus confiance en nous, la ça... peur obligatoirement diminuée.
0: Ça veut dire que en relisant ça, on va ressentir le moment où on a réussi des choses. Donc c'est comme finalement euh, des méditations où on va contacter son enfant intérieur, lui demander ce qui ne va pas et, et, et le mettre en sécurité. Finalement, on va lire des choses qui vont nous faire ressentir des, des émotions positives
1: exactement et pour revenir sur l'enfant intérieur ben, quand on va voir notre enfant intérieur on peut, si, si, on, si on le fait en méditation ben, on va voir notre enfant intérieur on va peut-être le consoler pour ce qui s'est passé à ce moment là mais on va aussi lui montrer ben, voilà maintenant je suis quelqu'un qui a réussi des choses qui peut avoir confiance en moi et ce qui s'est passé avant dans ma vie ben, c'était un moment de ma vie sur lequel j'ai pu construire quelque chose et ça a peut être même été utile. Et, et lui dire Ben C'était normal d'avoir peur à ce moment là, maintenant tu n'as plus besoin d'avoir peur dans le futur parce que j'ai des outils que tu n'avais pas à ce moment là. Donc on peut dire à notre enfant intérieur n'aie plus peur, parce que maintenant je peux faire beaucoup mieux et j'ai plus de raison d'avoir peur parce que j'ai ce qu'il faut pour surmonter cette peur. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question de Didier.
0: Alors Didier, est-ce que tu pourras nous dire si ça répond à ta question C'est vrai que de se replonger dans tous les succès que tu as eus, et Dieu sait que tu en as eu, <rire> euh, peut-être ça peut t'aider de faire une liste pour être encore plus en confiance. Donc en tout oui. cas, Didier, merci pour ta question. Et Patrick, merci pour la réponse.
1: Oui, J'aimerais même rajouter quelque chose, parce que euh, je préconise aux gens de, de d'écrire 25 choses et, et ceux qui veulent aller encore plus loin je leur dirais, ben, écrivez cinq choses nouvelles par jour que vous avez réussi, pas juste dans la journée, mais dans toute votre vie, et ces choses doivent être différentes chaque jour. Et quand je partage ça avec des gens, souvent, là, <rire> le truc c'est, ouais, mais attends, j'ai pas réussi autant de choses que ça. Et c'est là où on ne se rend même pas compte de tout ce qui est potentiellement, ou tout ce qui est même réellement une réussite. Euh, le fait de se tenir debout. C'est énorme. On met entre 4 et 7 ans pour vraiment contrôler ce corps et pouvoir être en équilibre, juste comme ça. Ça a l'air tout bête, et en fait, ce n'est pas. C'est une énorme réussite. Le fait, le fait de voir quelque chose, le fait de voir quelque chose, c'est même pas juste une réussite. Moi, c'est déjà d'avoir une construction de l'objet dans notre esprit, de pouvoir lui mettre un nom, de etc. etc. Le fait de savoir nager, de savoir conduire, c'est plein de réussites. Et on a plein de, de grandes et de micro-réussites. Et euh, un de mes mentors, il a fait ça. Et il a fait ça pendant plus de dix ans d'affilée. Tous les jours, cinq choses nouvelles. Et il a une quinzaine de livres comme ça, où il a ses réussites, avec cinq nouvelles par jour. Et c'est une personne, il, il transpire, il transpire la confiance en lui. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne, en tout cas, ça...
0: Ok, bah merci beaucoup pour le partage. Il y a beaucoup, beaucoup, tu nous partages beaucoup d'outils. Euh, là, on a un petit commentaire de Michel Rive. D'ailleurs, euh, je tiens à te remercier, Michel, parce qu'il m'aide maintenant euh, au sein de la télé du Grand Changement à créer les liens des Vibras. Donc, on a, je vous dirai à la fin de à la fin de la Vibra Conférence, toutes les Vibras, les prochaines, en tout cas, ce qui me concerne. Et euh, donc, je te remercie du fond du cœur, Michel. Et il est avec nous, du coup, Bonsoir Gonoline et Patrick, je suis attentif, la peur est un sujet commun à tous les êtres humains et un moyen de contrôle pour certains. Bref, c'est un vaste sujet, bonne soirée et bonne vibra à Michel. Donc il y a beaucoup de commentaires qui nous souhaitent bonne soirée.
1: Super.
0: Donc, merci Michel et d'ailleurs on a plein, la, la web TV s'agrandit, hein. on a la chaîne en, en espagnol, en italien, il y, a, il y a de quoi faire en ce moment. Alors, on va prendre une, une nouvelle question qui est cliquée à plus suite. Bonsoir Gwen et Patrick. J'ai failli me noyer quand j'avais 7 ans à la mer, au milieu d'une foule de baigneurs. Depuis, je n'ai pas peur de l'eau, mais peur de tomber en arrière et de me noyer. J'ai pris beaucoup de leçons de natation, pas réussi à nager et à vaincre ma peur. Marie. <coughs> »
1: Alors, de nouveau, bah, on part d'une expérience traumatisante, car on l'a beaucoup plus traumatisante parce qu'on a risqué la mort. Euh, donc, c'est clair que la, la peur est bien profonde et elle va être encore mieux ancrée parce que l'émotion qui était liée à ce moment-là est encore plus importante. Euh, là, de nouveau, on va pouvoir utiliser peut-être des outils aussi comme le, le tapping ou le FT où on va éliminer ce genre de choses. Ça, c'est juste au niveau, euh, on va dire, euh, technique et c'est aussi quelque chose qui fonctionne très, très bien. Euh, en, en même temps ben, c'est vraiment se dire que tu ne t'es pas noyé parce que tu es en vie première chose donc il y a bien le mot et dans ta question il y a le mot j'ai failli donc ce n'est pas arrivé donc si ce n'est pas arrivé c'est que tu as réussi à faire le nécessaire pour survivre donc ça a été euh, la, la peur était là elle a fait partie aussi de, de ces choses là mais maintenant tu te rends compte que même déjà à 7 ans tu pouvais survivre dans l'eau, alors que d'autres circonstances n'auraient peut-être pas, peut pas aidé. Donc, la peur, elle a aidé à ce moment-là à se rendre compte. Elle permet encore de se rendre compte que l'eau, ça peut être dangereux. Par contre, si tu prends des leçons de natation, euh, tu devrais maintenant pouvoir réussir à, 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 à nager. Pour vraiment l'éliminer, ouais, vrai, un des conseils, c'est ben, fait une grosse expérience de dépassement de soi et, et lis là, à cette peur de, natation, de, de, de nager. De tomber
0: en, en arrière. En fait, c'est de tomber en arrière et de se noyer.
1: Alors maintenant, euh, Marie, tu as peut-être fait d'autres expériences où pour beaucoup de gens, c'est extrême. J'en sais rien. Euh, c'est dur de dire comme ça. Euh, mais il y a des gens qui ont de la peine à... Euh, que ça, je ne sais pas, à faire du parachute. Mais peut-être que tu fais du parachute ou peut-être que tu fais... Euh, euh, d'autres choses qui sont les expériences fortes où tu peux te dire revivre l'émotion et le lier avec la natation et se dire ouais, oh voilà ça donc je peux aussi réussir à, à nager euh, une autre chose bah, je t'invite très volontiers à venir à, à mon prochain séminaire de marche sur le feu parce que c'est vraiment tu peux nous chose. montrer euh,
0: enfin tu peux nous montrer ton affiche tu as fait une jolie affiche euh... oh, une
1: jolie affiche <rire> alors comment on fait ça non euh, tu plus. Non, là.
0: Moi, je sais que c'est le genre de truc qui m'interpelle parce que dépasser ses peurs c'est important pour euh, ensuite le quotidien se sentir mieux alors vas-y parle les secrets de la confiance Ah, quand en je plus
1: parle plus on la plus voit plus c'est justement là où on fait, euh, on fait une marche sur le feu, où on, on commence à décortiquer les peurs, on va voir certains des outils on va aller plus en profondeur et surtout, on va utiliser le feu comme, comme cette métaphore et, et créer un ancrage très, très fort entre la réussite et, et un geste qu'on peut, du coup, utiliser dans n'importe quelle situation. D'accord. on a vraiment, euh, avec la personne avec qui je donne ça, on a vraiment des, des témoignages phénoménaux. Euh, vous pouvez les trouver sur mon site, si jamais. Euh, mais de gens bah, qui ont vaincu leur vertige, de gens qui. Euh, on, alors, on parlait de changer de travail et je ne l'encourage pas, mais du coup, la personne a fait le pas et surtout a retrouvé un autre. Une autre personne, le, le séminaire a le samedi, le lundi, elle nous téléphone, ben, grâce à vous, j'ai un nouveau job parce que j'étais euh, enfin solide euh, dans un interview. Euh, plein de choses comme ça. Donc.
0: C'est de dépasser ses peurs, en fait, qui nous fait progresser, quoi.
1: C'est de dépasser ses peurs et de se rendre compte qu'on ben, peut le faire pour pas seulement pour la peur de cette journée-là, mais qu'on peut l'utiliser ailleurs
0: Moi, ce que je vois, parce que j'ai déjà fait des trucs pour dépasser mes peurs, c'est que le lieu qui est encadré de, de séminaires ou de personnes, que ce soit dans des méditations ou dans des séminaires ou dans des marches sur le feu ou n'importe quoi, on est encadré et ce qu'on a lâché là, ben, on n'a pas lâché à l'extérieur devant vraiment des personnes qui nous font très très peur, devant l'inconnu. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Je crois oui. que j'avais fait, j fait euh, le tantra avec Diane Bellego. C'est l'union du masculin et des féminins. Et là, elle nous demandait vraiment de se dépasser sur des, 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 l'intimité avec soi-même. Et, euh, et là, on est obligé. Elle nous avait dit, tout ce qui sera lâché ici, vous ne serez pas face à vous-même à l'extérieur. C'est un cocon. Et oui. pour moi, ce que tu organises sur ces journées-là, c'est un peu pareil. Enfin, Ce que les gens peuvent organiser... pour Dépasser leur peur en général dans les séminaires. Oui. Ben, je ne sais pas si c'est okay, si bon ce que je dis.
1: C'est juste, juste parce que les gens ne sont, sont pas. C'est un peu comme un entraînement aussi. Le, le, le sportif qui s'entraîne, il n'est pas dans le même esprit que le match, qui est là, on va dire, la vie réelle. Et du coup, quand il arrive dans le match, ben, il est préparé. Et a ce qu'on a travaillé à l'entraînement, ben, on peut le ressortir dans notre match, qui est la vie. Et, et à l'entraînement, bah, nouveau, de c'est aussi comme dans un séminaire, c'est un lieu qui est sécurisant et sécurisé parce qu'on est tous dans le même bateau, on est tous venus pour la même chose et puis on sait que bah, si on laisse quelque chose, on ne va pas être jugé par les autres qui sont là parce qu'en même temps, bah, on est en train de vivre exactement la même expérience et, et donc c'est plus facile, plus facile pour, pour, pour libérer. Oui, oui.
0: Bah, merci Patrick pour la réponse et merci Marie pour ta question.
1: Je vais se remettre les questions. Oh, ben.
0: Alors, euh, une autre question qui est cliquée plus 6. Bonsoir à tous, il y a des peurs conscientes et inconscientes. Comment les discerner et les dépasser Merci, bonne vibra à tous. Dominique Laurent.
1: Alors, les peurs conscientes, ben, c'est vraiment la peur euh, immédiate. C'est la peur immédiate, euh, ben, j'ai un chien qui aboie, ça va me faire peur, c'est une réaction normale. Euh, j je vois un lion dans la rue, ben, je vais avoir peur. Euh, ça, c'est des, ré... des réactions euh, vraiment conscientes et... et directes. Après, il y a d'autres peurs conscientes comme le vertige, euh, mais qui sont souvent plus liées justement à, à un fonctionnement presque inconscient ou... Où... OK, on sait que c'est dangereux, mais en même temps, on ne se rend plus compte. Puis il y a des peurs vraiment inconscientes. C'est la, la peur du vendeur de prendre son téléphone. Et c'est qu'en fait, il a peur de recevoir des noms ou du jugement des autres. Ou la peur justement de personne de parler en public. Elle n'a pas peur de parler en public. Ce n'est pas, pas ça sa vraie peur. Sa peur, c'est d'être en face de gens qui vont la juger. Et en fait, ou la peur même de discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien. Euh, ben, la première réaction, ça va être justement cette peur. Ben, comment cette... Quelle est la perception de cette personne de moi Alors, ce qui est très marrant, c'est que généralement, on a une personne qui a peur. Donc, inconsciemment, elle a peur du jugement de l'autre. Et puis, puis, dans leur tête, hein, donc, euh, la pensée, c'est qu'est-ce qu'ils pensent de moi hein, Comment ils me voient Je ne sais pas comment dessiner, mais mais c'est comment il voit. Et, et généralement, c'est que la personne en face, elle a exactement la même pensée. Elle se dit comment lui, il me voit. Mais elle n'est pas en train de le juger. Et en même temps, c'est ce qu'on fait. On a peur que l'autre nous juge, mais en fait, lui, il a peur qu'on soit en train de le juger. Et il n'est pas en train de me juger. Donc c'est là où on se rend compte aussi de nouveau cette peur, par exemple, bah, c'est un mensonge derrière, c'est pas la vérité, parce qu'en fait, cette personne-là, elle a la même pensée que nous, et c'est bah, « tiens, qu'est-ce qu'il est en train de penser nous ?» Ça, c'est une sorte de peur, on va dire, inconsciente. C'est bah, comme quand on rentre dans, je prenais l'exemple de l'ascenseur, bah, quand on est dans un, dans, une, dans un espace fermé avec des inconnus, on se rend pas compte qu'on a peur, et en même temps, on a des réactions, euh, soit regardé en bas, soit regardé en haut, soit de... Euh, généralement, on ne parle pas trop, etc. etc. Et ça, c'est, on va dire, une peur inconsciente. Maintenant, pour qu'une peur soit vraiment inconsciente, c'est quand même assez rare, parce que généralement, on sait de quoi on a peur.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Merci pour la réponse, Patrick, et merci, Dominique, pour la question. J'ai sélectionné une question de Nani qui nous dit sans vouloir dénigrer non c'est pas une question c'est un commentaire sans vouloir dénigrer cette conférence j'ai du mal avec ces approches de leadership de réussite travaillant sur les postures pour stimuler la confiance en soi intervenant debout posture en mode séminaire je comprends beaucoup Nani et en fait Patrick il a un grand parcours même de guérisseur et c'est juste que sur la Web TV on prend juste ce qu'on a besoin de prendre et c'est des infos en plus et c'est avec tout le cœur pour avoir euh, vu le collaborateur de Patrick. Euh, c'est vraiment des personnes dans le cœur. qui, Il y a plusieurs sortes de leadership, peut-être. Voilà, donc, bon, peut-être que tu auras l'occasion de le découvrir un peu plus dans les prochaines conférences, parce que j'ai l'intention de faire plusieurs conférences avec Patrick. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire-là. Parce qu'on a vraiment besoin de tout savoir, ce que vous ressentez. Et euh, si tu veux t'exprimer aussi, Patrick, tu
1: peux. Euh, merci, Nani, de ce commentaire. Et c'est vrai que, ben, vous n'avez peut-être pas l'habitude. Et moi, par contre, je me sentais vraiment pas bien de le faire en restant assis. Parce qu'en restant assis, j'aurais pas dégagé la même, la même énergie et la, la peut-être même la même confiance en moi. Pour vraiment que les choses sortent, euh, comme elles doivent sortir. Et, euh, alors, where is the love? Je sais pas ce que c'est, where is the love? Euh, où est l'amour? Où l'amour D'accord. Euh, ben pour moi, une, une, une des choses, une de mes, de mes plus beaux euh, coachings, on va dire, ça s'est passé euh, en Malaisie. Et, et je vais partager parce que ça va peut-être aider à Nani à mieux me comprendre ou à, à comprendre pourquoi je fais ça et pourquoi aujourd'hui je suis là et peut-être pourquoi je suis en train de dessiner et que j'ai besoin, moi-même, oui. j'ai besoin de bouger. On n'a pas Armella
0: qu là, parce qu'Armella nous, dé... nous illustre en général les propos. Enfin, okay. Souvent, je fais appel à elle. Et... Euh... Bon, là, c'est tu sais bien que tu nous l'es fais aussi.
1: <rire> et, et, et dans ce coaching, euh, j'ai rappelé à une personne euh, l'importance de savoir recevoir. Euh, et j'ai pu le rappeler parce que je savais qu'elle avait vécu une expérience et que cette expérience euh, ben, lui avait, aurait dû lui apprendre à recevoir et donc, je lui ai réappris ça. Et... Et c'était juste 10 minutes qui ont été passées avec cette personne. Et pour moi, c'est l'une des plus belles choses que j'ai fait parce que justement, ces 10 minutes ont eu un, ce qu'on appelle un effet papillon, ou un effet de vague, ou un, un ripple effect. Et, et Emma, en, une semaine après ce coaching, alors qu'elle qu se retrouve dans un, dans un village au Cambodge vers un orphelinat, ben, retrouve une des choses que j'avais partagées avec elle justement, euh, quand, quand, quand je l'avais réappris à, à recevoir euh, et elle retrouve, moi c'était simplement des raisins secs, des noix de cajou et, et, et des noix du Brésil et d'autres choses et, et elle, elle le partage avec ce village et ça lui rappelle notre discussion et elle ouvre euh, un, un, un séminaire retraite, formation euh, qui, qui aide ce village depuis maintenant trois ans deux fois par année, elle va là-bas et, et elle aide le village et elle propose ce séminaire qui s'appelle uh, And, donc les mains uh, je ne sais plus maintenant, un voilà. <rire> hein, le côté mental. Et euh, bah, pour moi, c'est ma plus grande fierté parce que c'est en ayant partagé un outil simple avec cette personne, bah, ça a été très loin. Et euh, je pense que que pour moi, ce qui est important, est-ce que je, je demande toujours aux gens avec qui je partage, quel que soit l'outil partagé, qu'est-ce qu que peu importe ce que je fasse ou ce que je donne, ben c'est d'utiliser pour eux d'abord, mais surtout qu'ils le transmettent et qu'ils le transmettent pour aider les autres parce que c'est pour moi le plus important. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que moi je le fais, c'est pour ça que je suis là. Je pense que c'est aussi pour ça que Gwenoline euh, m'a demandé d'être là parce qu'elle a vu euh, ce qu'il y avait au fond et c'est vrai que des, des fois, certaines façons de faire peuvent déranger plus que d'autres pour certaines personnes. Donc, dans ce cas-là, si ça vous dérange, moi, je m'en excuse. Merci du témoignage. Et, et j'espère que même si, la, même si le contexte euh, n'est pas ce que vous avez d'habitude, ben, qu'au moins le contenu vous aide. Et, et s'il vous aide, ben, utilisez-le et partagez-le surtout. Voilà.
0: Merci Patrick et merci Nani. Il y a une autre question de Marie Tournelle. Il paraît qu'on a deux peurs naturelles instinctives, celle du bruit et celle de tomber. Toutes les autres, on se les invente. Qu'en pensez-vous
1: Alors, euh, il y a les, des peurs naturelles, celle de, du bruit et celle de tomber. Alors, ce n'est pas tous les bruits, mais un bruit sec, etc. On a aussi peur de toute image colorée qui bouge rapidement euh, sur le côté. Hein, Ou ça, on va avoir une peur instinctive. Euh, on a une peur instinctive des araignées, hein, par exemple. C'est normal, c'était un animal, euh, c'était un prédateur dangereux euh, pour nous. Une peur instinctive des serpents, euh, des aboiements. Hein, donc là, on, retrouve, on tourne dans le bruit. Euh, donc oui, là, c'est vraiment la fonction de, de nos cerveaux reptiliens euh, qui, qui rentre en jeu. Après, ce cerveau reptilien, il est incapable... De, de faire de la logique lui il perçoit des images donc quand vous avez une peur il, il, il s'invente une image par rapport à ça euh, donc c'est vrai que les autres dans un sens est obligé de se inventer et même de tomber euh, il faudrait que je retrouve la recherche pour pouvoir la partager avec vous mais c'est intéressant parce que jusqu'à un certain âge un enfant il n'a pas peur de tomber tout d'un coup il a peur de tomber même si c'est très, très tôt, mais au tout tout, tout, tout début, il n'a pas cette peur. Donc, c'est pas vraiment une peur qui est totalement naturelle. Maintenant, dans, dans l'inné et l'acquis, il y a toujours énormément de questions, énormément de recherches qui se font actuellement. Donc, c'est dur de donner une réponse. Moi, je pense que ce qui est important, c'est quelle que soit la peur, de se rendre compte qu'en en, en changeant notre focalisation, notre langage, notre posture, euh, ben, on peut déjà changer notre perception de cette peur on peut aussi, parce que, justement, euh, c'est qu'une fonction cérébrale, dans un certain sens, ben jouer avec. On peut jouer avec et prendre cette peur. Et Par exemple, pour quelqu'un qui a peur des araignées, ben on peut prendre, on peut fermer les yeux, s'imaginer ces araignées, et puis euh, les rendre plus petites, les faire rétrécir dans notre tête. Et puis, si on veut, on peut les faire grandir. C'est facile, c'est juste une décision en fait de l'esprit à prendre, puis on peut leur mettre de la couleur, on peut leur mettre la couleur d'araignée, brun, noir, mais on peut leur mettre du rose, hein, on peut leur mettre du bleu, du vert, du jaune, on peut leur mettre un nez de clown dessus, euh, on peut la rendre plus petite, on peut la rendre floue, euh, on peut l'éloigner, on peut l'approcher. On peut jouer avec. On peut jouer avec cette invention de notre esprit, et puis à force de jouer avec aussi, mais on peut la rendre beaucoup moins forte. Parce qu'une araignée avec un nez de clown, ça nous fait beaucoup moins peur que notre araignée qu'on avait l'habitude de voir euh, de façon classique.
0: Oui, ça me fait penser à, à des outils de PNL euh, quand on nous dit de voir euh, la chose en tout petit et de voir la chose négative en tout petit et de voir la, la chose positive en très, très grand. Mm -hmm. des... J'ai vu dans les commentaires, je crois que c'est Gilles qui nous parle de PNL, mais c'est pas une vibra PNL, là. <rire> Gilles, je t'ai bien vu. Et on a plein de, de commentaires... Euh... Comme tout à l'heure, a... le test avec l'inclinaison du corps est véritablement sombre. Je marche tellement. C'est incroyable. Merci pour cette très chouette vibra, Gwen et Patrick. Ça, c'est marie Rollin qui nous dit ça. Merci, marie Rollin. Rolin. Euh, au fait, tu avais, avais terminé ta réponse Oui, oui, j'avais. Merci pour la réponse et donc merci pour la question. Euh, il y a François qui nous dit la peur n'évite pas le danger, elle l'invite. Et donc euh, tout à l'heure, il a posé une question. François Balzan. Bonsoir et merci, Gwénoline et Patrick. Partager votre vécu devrait bien nous aider. Bonne... Bonsoir et bonne vibra. Bon partage. Famille de lumière, amour. Bon, ce n'était pas une question. Merci, François. Alors, je regarde une autre question. On nous dit beaucoup de merci pour ce partage. Alors, ne pensez-vous pas que nos peurs ont grandi avec notre sécurité matérielle Est-ce que ces peurs ne sont pas du tout fait Attends, faut que tu la lises en même temps que moi. parce que. Me... Est-ce que ces peurs ne sont pas du fait de nos gouvernants qui leur permettent le contrôle C'est vrai que vous êtes en danger, mais nous sommes là, nous devenons moins téméraires. Nathalie est-ce que j'ai bien lu la question Je crois que non.
1: <rire> Je pense que oui. Je pense avoir compris aussi. Alors, la peur est quelque chose qui permet de contrôler les gens. Ça s'est connu depuis très très longtemps. C'est utilisé euh, par les religions euh, depuis des millénaires, euh, par les prêtres hein, qui disaient euh, déjà en Égypte ou, ou ailleurs euh, qui utilisaient ça. Euh, donc, la peur est un outil ou peut être utilisé comme un outil. Et comme tout outil, il y, y a deux choses qu'on peut faire avec. Un outil, on peut l'utiliser pour le bien, ou on peut l'utiliser pour le mal. Ou pour être tout à fait neutre. Alors, donc, euh, c'est juste comment on va l'utiliser. Maintenant, une des choses que, que je pense que j'aime partager avec les gens, c'est que vraiment, on est, les, on est en contrôle de notre vie. Donc, même s'il y a des personnes qui veulent utiliser la peur pour nous contrôler, si nous-mêmes, on est en contrôle de notre vie, ben, on n'est plus sous leur contrôle parce que, justement, on s'est rendu compte euh, de ce fait qu'ils veulent utiliser quelque chose contre nous, quelles que soient ces personnes. Ça peut être des proches, ça peut être, euh, comme, comme euh, cette personne disait, le, euh, des, des, des gouvernants ou, ou d'autres choses. Euh, la peur est un outil. Et c'est un outil qui est clairement utilisé dans la propagande la propagande existe depuis des centaines d'années aussi. Euh, et donc, c'est un outil qui peut être utilisé à bon escient ou à mauvaise escient. Maintenant, dans le moment où on sait comment contrôler sa peur et de se dire qu'on n'est pas des victimes, ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que je dois obligatoirement le suivre. J'ai le libre arbitre, j'ai le choix de faire les choses que je veux. Euh, c'est à moi aussi de prendre mes décisions et de vivre mes décisions pleinement.
0: Oui d'ailleurs il y a une je te remercie pour euh, cette réponse et euh, merci Nathalie pour ta question et on va rebondir sur celle de Marie euh, qui nous dit pensez vous que nos peurs créent nos problèmes physiques? Exemple, quelqu'un a peur d'avoir un accident, alors l'accident arrive, notre mental fait que l'on provoque inconsciemment. Qu'en pensez vous? La peur de me casser une jambe au ski et patatras, c'est arrivé. Merci Marie pour euh, ton ta question et ton commentaire.
1: Alors, je dirais que ce n'est pas pour moi seulement les peurs, c'est vraiment euh, sur quoi on se focalise, généralement grandit. Hein? Donc, si, si, comme tout à l'heure, ben, je me focalise sur mon problème, je ne vois que ce problème. Donc, il est clair que je ne vais faire, entre guillemets, attention qu'à ça. Et, et dans un sens aussi, je donne un ordre inconscient à mon corps que ça arrive. Euh, J'habite à Lézang, qui est dans les, dans les Alpes vaudoises, donc dans les, dans, après, un peu plus loin de Montreux, sur le lac Léman. Et, et ma famille, j'ai vécu, vécu très très longtemps à Genève. Et souvent, ça m'arrive de donner des, des séminaires à Lausanne. Et une fois, je dormais à Genève, parce que j'avais été voir ma mère et ma famille. Et donc, je prends la voiture. Et généralement, quand j'arrive à Lausanne, bah, je continue l'autoroute sur le chemin pour, arriver, pour continuer vers chez moi. Et j'ai encore une heure, un peu moins d'une heure de route pour arriver à l'ESA. Et ce jour-là, je savais que j'avais un séminaire, donc je me dis, il ne faut surtout pas que je loupe la sortie pour aller au séminaire. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Et c'était, si on veut, c'est une peur, mais c'est surtout un ordre que j'ai donné à mon cerveau parce que notre cerveau ne comprend pas la négation. Donc, si je vous demande de ne surtout, surtout ne pensez pas à un éléphant rose, à l'instant, vous venez de le faire. Donc, notre cerveau comprend pas la négation. Donc, quand je lui ai dit, il faut surtout pas louper la sortie, lui, il s'est dit, il faut que je loupe la sortie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai loupé la sortie de l'autoroute. Et bien sûr, dix secondes après, j'étais là, mais pourquoi je me suis dit ça, dans un certain sens Pourquoi je me suis focalisé sur le fait de louper la sortie plutôt que de sortir au bon endroit et c'est vrai que ce langage interne, qui peut être nos peurs, ben va dans un sens attirer euh, ce qui va se passer, parce qu'on a tout d'un coup donné un ordre inconscient à notre cerveau de, de faire cela. Et ça fonctionne très très bien avec les enfants. Euh, ben, par exemple, à, au verre, si vous dites « attention, de ne casse pas ce verre », une chance sur deux, il va se passer que le verre va être cassé dans l'heure qui va suivre. Mais si, si on dit juste fais attention à ce verre, l'enfant va faire attention et il va, être, il va rester en bon état. Donc il faut se rendre compte que notre cerveau ne comprend pas la négation. Donc dès le moment où on a peur, souvent c'est quelque chose de négatif et on n'a pas envie que ça arrive, donc du coup, ça arrive.
0: D'accord, le cerveau ne comprend pas la négation, ça on le sait tous plus ou moins, mais on ne fait pas forcément attention à nos mots. Exactement. Alors donc merci Marie pour la question et merci Patrick pour la réponse. Euh, donc une question de Damien qui nous a déjà laissé un commentaire que je n'ai pas encore lu. La voyance dans une certaine destinée avec des étapes programmées et que je n'ai pas pu éviter depuis cinq ans d'expérience avec ma vie pour éviter des événements précis. Donc comment la méditation peut modifier l'avenir? Sommes-nous vraiment conscients?
1: Alors, sommes-nous vraiment conscients On le devient. On le devient justement quand on commence à prendre, commence à prendre conscience qu'on est conscient. Maintenant, quelles que soient nos croyances, par rapport à la vie, l'univers et le reste, on va dire, euh, ça ne reste que des croyances. Donc, pour moi, mais ça c'est mon expérience et c'est ce que j'ai appris euh, de, de mes autres expériences, oui, on devient de plus en plus conscient. Et si je décortique la question donc comment la méditation peut modifier l'avenir, par exemple, ben, ça retourne un peu aussi à la même question d'avant. Si on médite et que derrière, nos pensées sont négatives par rapport à ça, donc, il y a une peur derrière ou une négation dans la méditation. Je, je ne veux pas être malade. Ou euh, je veux faire la guerre au terrorisme, par exemple. Euh, ben on n'est pas dans une notion purement positive. Donc, inconsciemment, l'énergie qu'on va dégager n'est pas purement positive.
0: C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir dégager de l'amour la, et la joie en voulant faire la guerre.
1: Voilà. Même si cette guerre est contre le terrorisme. Donc ce n'est pas possible, ce n'était pas la bonne façon. On peut faire que, je pense que Mère Teresa est un, un très bon exemple, elle expliquait ça très bien, c'est qu'elle ne va jamais faire une marche contre quelque chose, elle va faire une marche pour la paix, par exemple. Et, et donc dans la méditation, c'est vraiment bah, voir quelle est notre méditation, et est-ce que c'est vraiment purement positif, et est-ce que ce purement positif pour nous est aussi un potentiel possible qui n'est pas trop loin. Et, et je reviens à ce que j'avais partagé tout à l'heure avec les informations, hein, en mettant le pourquoi, pour éviter cette petite voix qui dit, oui, oui, non, mais c'est bien beau de méditer sur ta spiritualité, mais du tout, tu n'es pas du tout spirituel. Et ça, c'est notre c'est une de nos petites voix. C'est pas obligatoirement la bonne, mais peut-être qu'elle est en train de nous partager ça. Et si elle nous le partage à chaque fois, ben, au niveau inconscient, ça va faire, en guillemets, l'effet inverse. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la conscience, elle se rende compte de toutes ces petites voix et de ce qu'elles disent, et de, se, et de trouver le moyen de leur faire, pas de, arrêter de dire quelque chose parce qu'elles ne oui. pas, mais simplement de se dire, ok, mettons une autre voix par-dessus, donnons moins d'importance.
0: Et quelque part, euh, je ne sais plus où j'ai eu cet exemple-là, c'est quand on met en lumière... Une voix négative ou, quelque, ou une, une croyance ou quelque chose, c'est comme un voleur qui est pris dans la main dans le sac dans le noir et qu'il l'a en lumière. il est tellement surpris qu'il s'est fait prendre et il va peut-être pas recommencer donc de prendre conscience de nos croyances ou de nos petites voix déjà après ça peut se dissoudre tout seul ou ça peut avoir besoin d'aide, mais c'est déjà énorme d'avoir cette prise de conscience d'un comportement ou d'un schéma négatif. Mmh. Enfin, je ne sais pas si je l'illustre bien.
1: <rire> oui, oui. oui. Et, Et... par rapport à, à ce que ouais. met toujours Damien, il n'a pas pu éviter depuis cinq ans les expériences avec sa vie pour éviter des événements précis. Alors, je ne suis pas voyant, donc j'aurais de la peine à répondre spécifiquement à cette question, mais ma compréhension derrière, c'est que si on vit certains événements, c'est qu'on a un apprentissage à en faire. Et, et quel que soit l'événement même si c'est un événement douloureux l'important c'est d'en sortir un apprentissage, parce que c'est ça qui nous permet d'évoluer et c'est ça justement où euh, il y a cet effet de, de prendre conscience de ok j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça m'a appris et, mmh. par exemple ben, si je prends ma vie en, en, 2000, en, en 2007 donc je suis en plein divorce, je suis au chômage je me fais virer d'une boîte que j'ai montée euh, que j'ai participé à monter euh, où je me, me donne même pas raison de euh, séparer de moi euh, je me fais virer de ma maison sur euh, des, des choses qui pour moi ne sont pas vraies euh, je suis vraiment dans une situation douloureuse vraiment très douloureuse pour moi euh, début de dépression etc etc et je commence à apprendre ces outils justement qu'aujourd'hui je partage Si je n'avais pas vécu ça, j'aurais continué ma petite vie pépère. J'aurais dirigé ma boîte de nuit, j'aurais peut-être continué euh, mon histoire avec euh, ce qui est aujourd'hui mon ex-femme, euh, mais différemment, en étant beaucoup plus malheureux que maintenant. Euh, non seulement en étant beaucoup plus malheureux, mais surtout en n'aidant pas les gens. Et je me rends compte que, bah, j'ai partagé l'histoire de, de mon coaching en Malaisie, bah, pour moi, c'est quelque chose... Waouh Je sais que Maintenant, depuis trois ans, il y a en tout cas au minimum 300 personnes dans un village qui ont plus à manger, qui ont, euh, ils ont installé des panneaux solaires il y a deux mois, donc ils ont l'électricité maintenant tout le temps, ils ont l'eau courante qu'ils n'avaient pas avant, ils ont une école qu'ils n'avaient pas avant, euh, et puis j'ai été parti de ça. Alors c'est clair que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai planté la graine, et cette graine, je pas pu la planter si je n'avais pas vécu cette expérience difficile dans ma vie.
0: Et il y, y a une auditrice, Odile, qui dit aussi « Il est possible que des situations se reproduisent parce qu'une leçon n'a pas été assimilée. » Toi Damien, tout le monde s'intéresse est... à ton cas, <rire> à ta situation,
1: excuse-moi. On est tous avec toi. Oui, oui, c'est justement ça. Si, en plus, si on ne prend pas l'apprentissage, si on ne prend pas conscience de pourquoi on a vécu l'expérience ou qu'est-ce qu qu'elle qu nous a amené, ben, il y a des fortes chances que ça risque de se répéter. Oui, oui. En tout cas, c'est mon ben, expérience aussi.
0: Merci Patrick et merci Damien. Damien qui nous demande, qu'est-ce que c'est la PNL euh, Programmation neurolinguistique. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, la PNL
1: Alors oui, la PNL, c'est écrit par Richard Bandler et je ne sais plus le nom de son, son associé. Euh, donc c'est l'explication, en fait, de comment fonctionne... Euh, notre cerveau par rapport à, à notre langage interne, à notre compréhension du monde. Et certains des outils que j'utilise ben, ont des bases de PNL. Hein, ben, comme tu l'as dit, la, la visualisation, de changer le focus, de changer les couleurs, etc. Il y a une base de PNL derrière. Et, et, et la PNL, je ne sais même plus les, les actions. C'est aidant,
0: en fait. Euh... Alors,
1: c'est très aidant. C'est un outil très fort, très puissant.
0: Mais tu peux regarder sur Internet, Damien, si tu veux, PNL. Euh, c'est pas le thème de, de la conférence de ce soir. Là, il est déjà 21h30, donc normalement c'est la fin de la conférence. Je te propose, Patrick, qu'on reprenne encore trois questions. D'accord. Ça te va Ça me va très bien. Bon. Alors, euh, donc, il y en a déjà. Voilà, il y a déjà Gérard, euh, Baptiste, donc ça doit être Baptiste. Bonsoir, Gondoline, et super présentation, Patrick, très originale. Je prends des médicaments et rien que d'y penser, cela peut me faire peur. Avez-vous des conseils pour transcender ceci Merci beaucoup.
1: Alors, je ne suis pas médecin. C'est la première chose que je dois dire. Euh, je ne peux pas, à la base, de donner d'indications de, ou contre-indications par rapport à des médicaments. Euh, en plus, c'est difficile de dire... Euh, à quoi ils servent, étant donné qu'on ne connaît pas le cas, on ne connaît pas les symptômes. Euh, maintenant, si ces médicaments vous font vivre quelque chose de pas agréable, parce qu'il y a des effets euh, secondaires forts et peut-être indésirables...
0: Je pense que c'est la peur des effets.
1: Alors, est-ce que c'est la Et rien effets, que d'y penser, si cela,
0: cela ou... me fait peur.
1: Je crois Et rien que d'y penser, cela peut, faire... peut me faire peur. Alors, c'est nouveau se dire, ben, quelle croyance il y a derrière ça il y, a, il y a certains médicaments qui sont utiles. Il y a certains médicaments qui ont de gros effets indésirables, mais qui ont quand même une utilité. Et après, il y a d'autres façons d'aborder une maladie euh, avec d'autres sortes de médicaments euh, qui sont tout aussi acceptés par le corps médical, si on veut rester dans, dans cette optique-là. Maintenant, si vraiment il y a, ok, ben, j'ai peur des antibiotiques, alors antibiotiques, c'est antibiotiques contre la vie, donc c'est normal en fait d'avoir peur de prendre quelque chose qui est antibiotique. On euh, ben, se dire pourquoi je les prends et puis demander à mon médecin peut-être plus d'explications comment ils fonctionnent ou peut-être lui demander s'il n'y a pas une alternative. Parce qu'il y a des alternatives des fois possibles, euh, suivant les cas. Euh, ça, c'est...
0: Oui, ou d'aller voir aussi, de consulter un naturopathe et puis voilà, de, naturopathe. de regarder une médecine parallèle et garder cette médecine-là et regarder le, laquelle t'appelle le plus, ce que tu peux garder. Parce que d'avoir peur, ben, ça va attirer ce que tu vas... ce que tu peur.
1: Alors, ça va, ça va faire grandir la peur et puis, et puis ben voir ce qui se passe ailleurs, voir comment traiter ces symptômes d'une autre façon, peut-être même arriver peut-être à les comprendre. Pourquoi j'ai ce symptôme-là hein, Oui, que il, y a
0: un, il y a un livre, ça s'appelle Le Grand Livre des Malaises et des Maladies de Jacques Martel, qui dit, euh, bah, qui, qui explique euh, en fonction du symptôme sur le corps ou le symptôme précis, euh, et puis qui écrit le remède en dessous. Et, sous, et souvent, on, on a une prise de conscience et la maladie s'en va parce qu'elle voulait juste qu'on qu l'entende. qu'on entende on entend que la situation, ça sert à rien de la répéter. Mmh.
1: Pour, Donc. <rire> pour pour moi un symptôme c'est justement un message euh, alors là c'est le côté guérisseur c'est hein, pas par rapport aux peurs réellement mais c'est juste un message d'un de, de nos corps le corps physique qui nous dit bah, justement fais attention stop il faut changer quelque chose et souvent c'est changer quelque chose dans notre façon de voir le monde ou de, de voir un peu une problématique donc, suivant ce que tu es en train de vivre, euh, Gérard, ben, euh, regarde justement, euh, mets des mots sur les mots. Euh, il y a aussi un, un livre comme ça. Il y a le dictionnaire des, des maladies. Euh, il y a différentes façons de le voir et de comprendre ben, d'où viennent ces symptômes et peut-être justement de complètement l'éliminer en faisant un travail plus euh, de conscience ou mental, ça dépend comment on veut l'appeler. Mais pour moi, c'est plus un travail de conscience et de se dire ben, voilà comment je peux me libérer de cette maladie euh, d'une autre façon qu'avec la médecine traditionnelle
0: merci Patrick et merci Gérard pour ta question on a Luc qui nous écrit toute peur de dépassement est liée à la peur du rejet des autres dans un contexte déterminé
1: toute peur du dépassement est liée à la peur du rejet des autres dans un contexte déterminé <rire> possible possible euh, en même temps euh, si on reprend les enseignements de, de Eckhart Tolle toute peur est liée à la peur de mourir donc la peur que, que l'ego a de mourir alors c'est une simplification encore plus extrême et, par exemple euh, bah, le fait de vouloir avoir raison, c'est notre ego qui parle et il a simplement peur de ne plus exister donc il faut qu'il ait raison donc c'est aussi une peur qu'on a de ne pas de ne plus exister quand on, quand on veut à tout prix exprimer son point de vue qui est l'unique vérité pour nous mais qui n'est peut-être pas la vérité pour tout le monde. Donc la peur du dépassement peut être liée à la peur du rejet pour moi pas obligatoirement mais c'est vrai qu'il y a un fort lien généralement ça c'est sûr et euh, d'accord. La peur du rejet ben, c'est aussi une peur de survie dans un certain sens c'est si on veut c'est quand quand, quand l'enfant naît s'il est rejeté par ses parents, il va simplement mourir parce qu'il n'a personne pour prendre soin de lui. Donc, il a besoin, un enfant humain, a besoin d'avoir des parents, donc a besoin d'être aimé, a besoin d'être accepté par ses parents et qu'on en prenne soin. Donc, c'est normal parce que c'est un, un instinct de survie. D'accord.
0: Bon. Merci Patrick pour la réponse et merci Luc pour la question. Et la dernière question... Bonsoir Gonoline et Patrick, je me demande quelle peur nous pourrions avoir à utiliser, euh, à utiliser nos pouvoirs. Alors nous pourrions avoir à utiliser nos pouvoirs pour une vie meilleure. Merci pour votre réponse.
1: Alors, merci Mireille. C'est très intéressant parce que dans, dans, dans mon chemin, justement, j'ai un jour euh, appris. À, à développer euh, mon don de guérisseur et j'ai entre autres appris justement à, à décoder d'une façon très simple et très précise les, les symptômes donc un jour je vois je ne sais plus sur quel réseau social euh, dans un forum un poste de quelqu'un un quelqu dont la femme a le cancer et quelqu'un qui venait de répondre euh, à cette personne en disant euh, bah justement on est les créateurs de notre propre vie donc si votre femme a un cancer dans un certain sens c'est qu'elle l'a créé pour certaines raisons et j'avais en train de vouloir taper ma, mon soutien à cette réponse en fait parce que c'est aussi ce que je crois euh, et, ce que, et ce dont j'ai fait l'expérience donc, donc je me dis bah, je, vais, je vais soutenir ces réponses et je vais même aller plus loin parce qu'on sait d'où vient le cancer et je peux lui donner quelques clés pourquoi cette personne là a ce cancer là et je commence à taper ma réponse, je fais « Enter ». Et à ce moment-là, il y a la réponse de la personne qui était au tout début du, du forum, qui parlait de sa femme, et qui dit « Mais comment osez-vous dire que c'est ma femme qui a créé son cancer, etc. etc. ?» J'ai tout de suite dilité mon, mon post, parce que justement, ben, voilà, quand on commence à découvrir d'autres choses, on a beaucoup plus d'informations que les autres. Et souvent, d'autres gens vont rester complètement dans leurs anciennes croyances ou dans les, dans les croyances qu'ils ont qui sont, qui sont apprises dans notre culture actuelle. Le, par partout les, les, les moyens, les médias, euh, l'école, euh, etc. Par nos parents, on, on, a, on a tous euh, un apprentissage qu'on a fait qui est notre culture, qui est une culture d'un pays ou d'un autre, qui va déjà être différente en plus suivant les pays. Certains pays vont être plus ouverts à certaines choses, d'autres moins. Euh, certains, on le dit pas, mais euh, c'est très accepté, etc. Donc, c'est très très dur de, de vraiment savoir euh, ce que les gens sont prêts à écouter ou pas. Et donc, je pense que pour les gens qui regardent, euh, qui suivent la TV du Grand Changement, ben, c'est des gens dont la conscience a déjà évolué et qui sont prêts à apprendre plus. Donc oui, ils ont, ils ont, ils se sont rendu compte que, ben, qu'ils avaient des pouvoirs. Aussi, en tant que guérisseur, moi bah, j'ai le pouvoir de guérir, c'est un pouvoir. Euh, en tant qu'être humain, je sais que j'ai le pouvoir de créer mon monde. Donc, c'est aussi quelque chose d'extrêmement de, puissant dans un certain sens. Et en même temps, il bah, y a des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre. Et on a un bel exemple, qu'on croit ou pas euh, en, en lui, bah, on a un bel exemple, c'est Jésus. Jésus, il y a 2000 ans, il avait un très grand pouvoir, il a voulu le mettre au service de l'humanité et il s'est retrouvé planté sur une croix. Donc, je pense que c'était très douloureux pour lui d'être planté sur une croix, mais surtout, nous, d'imaginer qu'on puisse être planté sur une croix, ben, c'est clair qu'on peut avoir peur d'utiliser nos pouvoirs et de partager certaines choses que peut-être certaines d'autres personnes ne sont pas encore prêtes à comprendre. Ou simplement, que c'est juste ils ont une idée totalement opposée, même dans une même évolution. Donc, c'est ça, pour une des raisons pour lesquelles on pourrait avoir peur d'utiliser nos pouvoirs, si ça répond à la question de Mireille, parce que pour une vie meilleure, euh, j'ai adoré l'autre jour un discours d'une personne qui disait les gens ont toujours fait les choses avec la justification du bien. Si on prend euh, l'inquisition, si on prend... Actuellement, euh, Desh, pour eux, ils le font dans le sens du bien. C'est Ok, on n'a pas la même notion qu'eux, mais c'est dans le sens du bien. On fait les choses pour le bien, pour défendre notre idée du bien. Sans prendre en compte l'idée de l'autre du bien. Et c'est là, le généralement, le problème, parce qu'il ben, faudrait peut-être se poser la question ah, « est-ce que c'est vraiment, est-ce que mon idée est la meilleure ?» Et pourquoi j'aurais envie de l'imposer à quelqu'un d'autre Donc... Euh avoir un pouvoir, on va avoir obligatoirement beaucoup de gens qui, qui vont ne pas nous aimer à cause de ça, donc oui, on peut avoir peur de cela.
0: Et euh, J'ai juste une dernière question de Brigitte parce que ça m'interpelle et je me dis que peut-être tu peux lui, lui apporter des, des idées, des solutions. Bonsoir Gwénoline et Patrick. Depuis longtemps, j'ai peur d'aller vers les autres et aujourd'hui, je suis bloquée lorsque je dois effectuer de la prospection commerciale à chaque fois, je ressors en ayant retenu les points négatifs de l'échange et j'abandonne.
1: Alors, autant que Brigitte arrive à sortir les points négatifs, je suis sûr qu'elle peut faire une liste parallèle avec tous les points positifs et s'entraîner à la faire. Simplement s'entraîner à la faire. À trouver les toutes petites choses positives et, et peut-être des fois se faire aider par quelqu'un qui est super positif je suis sûr qu'elle a des gens autour d'elle où elle doit connaître quelqu'un qui est toujours euh, joyeux et qui voit toujours que le, le bon côté des choses et, et de se dire bah voilà <rire> ok qu'est-ce qu'il y a eu vraiment de positif et, et chercher la petite bête positive plutôt que la petite bête négative et commencer à l'écrire pas juste à le faire intellectuellement parce que euh, c'est là où on s'en rend moins compte, mais elle commençait vraiment à l'écrire comme ça en même temps. Si elle écrit des choses positives, il y a d'autres choses positives qui vont venir. Si on regarde la base de la loi d'attraction l'attraction, de ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est au, au niveau de la pensée. Quand vous pensez quelque chose de négatif, la pensée suivante généralement est négative. Et la pensée suivante du coup généralement est négative. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Par contre, quand vous pensez quelque chose de positif, c'est exactement la même chose. C'est une pensée positive va attirer une pensée positive, etc., etc. Donc l'idée, ben, c'est de, de trouver déjà une toute petite pensée positive. Ben j'ai bien aimé le parfum de cette personne, par exemple. Ou euh, euh, dans la prospection, j'ai beaucoup aimé le ton de sa voix. Ou euh, tiens, j'ai appris quelque chose. Ou etc. Ou c'est euh, une personne supplémentaire. La vente, c'est qu'une question de chiffres. Vous allez avoir dans la vente toujours un certain nombre de noms et un certain nombre de oui. c'est un pourcentage. Après, vous pouvez améliorer légèrement votre façon de présenter les choses ou, ou etc. Mais à la base, c'est qu'une question de chiffres. Donc, si vous savez que vous il vous faut 20 téléphones, par exemple, pour vendre votre produit, ben, chaque fois que vous faites, que vous recevez un nom, ben, c'est, ah, j'ai reçu un nom, tant mieux, ça remplit la case des noms. Donc, à un moment, il y a la case des oui qui va être là. Mais je remplis la case des noms. Il y a, il y a un très bel exemple de, de Jim Rohn. Jim Rohn qui, euh, qui était à un moment dans le, dans le marketing de réseau. Euh, et lui, il invitait ses amis aux présentations. Et il leur disait Vous venez, parce que comme ça, ça va augmenter la statistique de gens qui me disent non. Pourquoi pas augmenter, mais je vais avoir le nombre suffisant de noms pour obtenir un oui. Donc, euh, Trouve une toute petite chose positive et puis note-la. Et puis comme ça, le fait la prochaine fois, tu vas la regarder en premier puis tu vas peut-être retrouver une deuxième petite chose positive. Puis après, tu vas trouver une chose un peu plus grande. Etc. etc. Mais pour changer euh, le,
0: ça, demande, ça demande un petit travail sur toi d'écrire chaque jour des, des choses positives oui. que tu vois. Que tu retiens lors des entretiens. Oui. Ou sur toi aussi.
1: Ben sur toi aussi, parce que je pense que c'est encore plus important de, de se rendre compte qu'on est vraiment des êtres magiques euh, qui ont une, vraiment des, des possibilités infinies et, et s'en rendre compte, pas de se rendre compte que du côté euh, négatif.
0: Oui. Voilà Brigitte, j'espère qu'on a répondu à ta question. Et merci Patrick pour euh, la réponse. Euh, donc là, la Libra Conférence, elle touche largement à sa fin. Je voudrais juste... Euh, avant de te remercier, Patrick, et te laisser le mot de la fin, vous vous dire le programme des prochaines conférences. Donc le 2 janvier, il y a pourquoi prend-on du poids et comment s'en libérer avec Thierry darbelé qui est sportif, qui est coach sportif et en nutrition. Donc je pense que vous allez apprendre des choses intéressantes parce qu'il a il a créé un PDF qui nous parle bien à tous, surtout sur le poids porte émotionnellement et physiquement euh, le 3 janvier c'est comment apprendre l'anglais en accéléré avec toi oui. Patrick et euh, le 12 janvier on a l'atelier avec Franck Louvet se révéler à soi donc c'est euh, un clairvoyant qui met, euh, qui met au service euh, en fait, il va pour que vous puissiez vous, 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 vous réajuster dans votre être et savoir ce que vous voulez profondément et pas vous laisser impacter par euh, la société ou les parents ou les autres donc il suffit de poser une question, il répondra à vos questions. Et ensuite, euh, il y a le 16 janvier, l'atelier avec Yann Lipnik sur le clair ressenti. Donc là, vous connaissez tous très bien. Le 17 janvier avec Alexandra euh, Duriez, comment manifester l'amour de sa vie. Et le 30 janvier avec Diane Belletgo, comment oser être soi dans la relation jusque dans, dans la sexualité. Donc euh, voilà. Voilà les, les prochaines, les prochaines vibrailles ateliers. Et euh, Patrick, je tiens vraiment à te remercier du fond du cœur pour ta présentation et tout le cœur que tu as mis euh, pour nous parler de comment on peut libérer nos peurs. Et euh, est-ce que tu as des, un mot de la fin Qu'est-ce que tu peux nous dire euh
1: Alors déjà, un grand merci à tous les participants, à toutes leurs questions. Euh... Un grand merci à, à toi de, de m'avoir de donné le, la possibilité d'être présent ce soir et de partager ça, parce que pour moi, vraiment, c'est le partage qui est important. Euh... Les peurs, je voulais juste vous dire, les peurs, c'est normal, on en a tous, on en aura toujours tous. Et, et heureusement, parce qu'elles nous permettent de, de survivre, la seule chose à se dire, c'est vraiment de, de continuer d'avancer malgré ces peurs et de se dire que quelle que soit la peur, on peut avancer. Alors, il euh, y a plein d'outils, j'en ai partagé aujourd'hui. Je vous invite à, à aller en chercher d'autres, si cela ne vous suffit pas, à essayer cela. Euh, J'ai vu dans les, dans les commentaires... On a... Il y en a qui disent que ça marche
0: super bien. Enfin, il, y a eu, il y a eu beaucoup de commentaires sympas. Il y en a qui disent que ça marche super bien, le fait de se tenir droit et de se pencher en avant, de ah. poser à son corps la question en exercice de kinésiologie. Mm -hmm. Donc euh, il y a déjà des, des outils qui visiblement oui, qui sont
1: aidants. J'ai vu aussi l'EFT, il y a d'autres euh, choses. Donc essayez déjà ce qu'on a pu partager, mettez le vraiment en pratique et puis mettez le, euh, utilisez la répétition, augmentez votre confiance en vous en, en notant ce qui est vraiment bien, ce que vous avez réussi, parce que vraiment pour moi, c'est des clés pour euh, aller plus loin, peu importe le niveau où on est parce que c'est ce qui permet de vraiment d'aller même encore et encore plus loin. Euh, et dès le moment où on a vraiment confiance dans l'être qu'on est en nous-mêmes euh, et de ce qu'on peut apporter euh, au monde, euh, quelle, que soit ce, quelle que soit cette chose, ben c'est là que le monde ira encore mieux. Donc euh, vraiment, libérez-vous de, de ces poids. Euh, Rendez-vous compte que ben, la vérité est légère, justement. La vérité est légère et que tout le reste, c'est que mensonge. Donc, dès que vous vous rendez compte de ça, bah, vous pouvez les, les laisser de côté et les poser. Euh, je me réjouis de la prochaine conférence sur l'anglais.
0: Oui, l'anglais en accéléré, ça, c'est génial. Ça va être très aidant.
1: Ça va être très... Oui, oui, oui. Pour moi, ça a été un, aussi une très, très grande découverte. Euh, donc, ça fait quand même très longtemps que je m'intéresse au, au fonctionnement de notre mental. Et, et un jour, j'ai été sur une, une formation pour justement voir ce que c'était parce que ça m'interpellait et, et dans cette formation bah, l'intervenant avait mis toutes les pièces du puzzle ensemble spécifiquement pour apprendre une langue et, et je trouvais fantastique donc justement l'utilisation de notre inconscient euh, la simplification la déconstruction euh, des choses qu'on peut appliquer alors sur une langue ou sur d'autres choses et je trouvais ça fantastique euh, donc, euh, bah, je vous invite à aussi être présent parce que vous pouvez découvrir des choses, même si vous savez l'anglais, découvrir des choses très intéressantes sur, sur ce qu'on peut appeler l'apprentissage accéléré. Et c'est vraiment génial parce que ça nous permet d'apprendre n'importe quelle matière dans un certain sens rapidement. Donc, je vais aussi partager au maximum, euh, en dépassant l'horaire, <rire> 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 un, un maximum de choses. Euh, je me réjouis euh, de la suite. Euh, vous de...
0: Plein de jolis commentaires, merci pour cette vibra et vos informations très pertinentes. Lumière, amour pour vous tous, Adeline. Voilà, il y a quand même plein, plein de remerciements. Merci
1: Marie, excellent. Et, merci euh, vraiment, vraiment.
0: et pour marie euh, euh, elle passe son permis lundi, donc euh, on est tous avec toi lundi, euh, dans la pensée et dans le cœur, donc on t'accompagne. Et euh, bah, tu nous reparleras à la prochaine conférence de comment tu as bien eu ton permis.
1: Et se focaliser sur le fait qu'on qu va l'avoir, que ça va être facile de l'obtenir. Mm -hmm. Pourquoi je vais réussir mon permis facilement et avec aisance
0: Peut-être d'ici le, le, le 3, tu ne vas pas pouvoir nous montrer le permis comme ça, mais euh... <rire> on l'espère pour toi. Euh, alors moi euh, pour, enfin, euh, je, je, vous, je, vous, je te laisse vraiment le mot de la fin je vous, je vous fais un bisou du cœur et je vous souhaite des, de sublimes fêtes de fin d'année un très joyeux réveillon et je vous dis euh, à l'année prochaine et je te laisse le mot de la fin euh, Patrick si tu as envie d'ajouter quelque
1: chose bon, juste un grand merci à tous merci Gwendolyn passez de magnifiques fêtes magiques avec les gens que vous aimez et, et quelles que soient les situations que vous allez vivre euh, ces prochains jours, bah, regardez le, le côté positif, il y en aura toujours un, euh, il y aura toujours quelque chose qui, qui sera bien pour vous et bah, construisez cette confiance en vous que chaque instant de votre vie est bon pour vous-même et je me réjouis... Euh, de faire connaissance avec certaines des personnes peut-être à une autre occasion, d'une autre à conférence. Bah, de toute façon, la vibra enfin, conférence en anglais. Merci beaucoup, Wenonni. Bye bye. Bye.